0: Leute, ihr seid frisch aus dem Kino raus, habt Dune 2 geschaut und habt auf jeden Fall riesigen Redebedarf, dann seid ihr hier in diesem Video, in diesem Podcast genau richtig. Wir werden uns nämlich heute den zweiten Teil von Dune anschauen, den komplett auseinandernehmen mhm. und Fragen dazu beantworten, wie zum Beispiel, warum trinkt Lady Jessica Gatorade? Warum haben alle Harkonnen Glatzen? Und was macht Pauls Schwester denn so besonders? Vor allem werden wir aber auch die Vergleiche zum Buch ziehen, zum ersten Band von ja. Dune von Frank Herbert und die größten Änderungen besprechen. Und für das Video hier habe ich mir... <lacht> Den Alper geschnappt. Ich wollte schon sagen, wir vor allem, wir werden die Vergleiche zum Buch ziehen, so als hätte ich hier irgendwie in irgendeiner Form mitgearbeitet. Du hast einfach gesagt, setz dich da hin und sei die Anspielfläche. Genau, das ist mein Job. Alper, hör mir zu. Ja, okay, mir gerne, mir zu. gerne, Aber also, ich habe das erste Buch ja auch gelesen. Ich stecke da nur lange, lange nicht so tief drin wie du. Ja, ist auch nicht so schlimm. Äh, ja, dafür bist du ja da. Dafür bin ich ja da. Aber Jetzt schon mal direkt eine massive Spoilerwarnung. Wir werden Dune Alles. 2 natürlich komplett von vorne ein bisschen spoilern. Also, falls euch das nichts ausmacht, guckt das Video weiter oder schaut halt zuerst den Film an und kommt dann noch mal zurück. Was ist mit Dune, Messiah und allen anderen Büchern, die da Nein, folgen? Die werden nicht wir gespoilert. nicht spoilern. Nee, spoiler okay. nicht die Zukunft von Dune. Okay. Aber äh, dann so würde ich mal sagen, Intro ab. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Also, wie Leute, <lacht> Intro, <lacht> warum redest du so komisch heute? Ich es nicht. Ja. Ich, ich, ich freue freu mich. Mich, freu mich sehr drauf, heute viel zu lernen. Vom Dooney höchstpersönlich. Jonas, Jonas. Dooney. du bist ein Duni. So nennt man die. die ein dooney tun das, das wissen die aller, Allerwenigsten eigentlich niemand außer mir, dass man die Fans vom Dune-Zyklus auch die Dunies nennt. Ich dachte, die nennt man Sandleute. Die Sandleute, ja. ja. Genauso. Ja, ihr habt schon gemerkt, dass heute kein normaler Podcast, wo wir News besprechen oder Kinostarts oder... Werden wir werden am Ende wahrscheinlich doch um die Kinos kurz, kurz besprechen. Aber es wird heute hauptsächlich um Dune 2 gehen. Ähm, Alper weiß noch nichts von seinem ganzen Glück, was ich heute alles hier recherchiert habe und ihm mitgebracht habe, die, die leckeren Speisen, die es heute geben wird. Ach, ich freue mich drauf. Ist denn, ähm, okay, wir können das ja mal direkt klären. Heißt ja. es Dune oder Dune? Ich werde immer Dune sagen. Ich kann das nicht abstellen. Ja. Es tut mir leid, es heißt wahrscheinlich Dune, <lacht> aber ich sag Dune. Ja, es das ist, ist, ist schwer abzustellen. Ja, ich habe das ja auch. Das ist deutsches Englisch. Ich habe das Video jetzt ähm, durchstrukturiert. Wir werden das folgendermaßen machen. Wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, wie macht man es am besten? Geht man chronologisch im Film vor oder macht man irgendwie einfach das alles kreuz und quer? Aber ich habe mich dazu entschieden, dass wir nacheinander die Figuren durchgehen werden ja. und da drauf eingehen werden, äh, wie die im Film rüberkamen. Das wird dann so dein Part sein. Ich werde dann die Vergleiche zum Buch ziehen. Und für die äh, Abwechslung sind jetzt bei jeder Figur noch so ein paar interessante Fragen mit drin, mm. die du mir nach dem Film noch geschrieben hast, die das ich dann beantworten konnte. Und ganz am Ende, das wird spannend, besprechen wir auch Figuren, super interessante Figuren, die ausgelassen wurden im Film. Ja. Und da gibt es auch so ein, zwei, da war ich ein bisschen traurig, beziehungsweise mhm. bei einer war ich ein bisschen pissig sogar. Tatsächlich, ich bin ja. sehr gespannt. Übrigens, genau. ich habe hier mal in ein Dictionary geguckt. Dune. Aber die sagen auch Dune. Okay. Weil der sagt Dune. Achso, Ach Frauen sagen Dune und Männer sagen Jetzt Dune. Jetzt ja. Okay. Dune. ja. Oh, hier steht dass das chinesisch ausgesprochen ist. Okay, Dune. Okay, das war aber okay. ganz normal. Okay. Ich bleib bei Dune. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht besprechen, wie wir den Film fanden, weil wir das, nee, das haben wir jetzt schon oft genug Sachen besprechen werden. Äh, unsere Kritik dazu, beziehungsweise deine Kritik kam gestern online. Klick da gerne mal drauf, das haben wir jetzt hier mal direkt mal verlinkt. Du warst Oder aber dabei. Video. Du warst dabei. Genau. Ich war dabei. Ja. Ich wurde quasi vor die Kamera gezwungen von dir. Ja. Aber so ganz, ganz, ganz grob kann ich sagen, dass der Film schon relativ nah an den Büchern ist. Mhm. Es gibt teilweise Dialoge, die eins zu eins übernommen wurden. Der Film hat sich aber auch einige Freiheiten genommen, hat dann vieles auch gekürzt, einige Figuren gekürzt oder Fraktionen gekürzt, die in den Büchern viel wichtiger sind. Ja. Für mich fand ich aber, das Wichtigste, was Denis Villeneuve geschafft hat, ist es halt so, den Kern der Bücher auf die Leinwand zu bringen. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine große Leistung. Das ist dann zum Beispiel Allein schon die Verbindung der Freme mit dem Wasser, wie wichtig ja. das ist und wie das übertragen wurde auf der Leitung. Okay, kurze Frage. Glaubst du, es gehen Leute aus, ähm, die wirklich das Buch nie gelesen haben, die überhaupt keine Doonies sind wie äh, du und ein bisschen auch ich? Ja. Ähm, glaubst du, die gehen aus Dune 2 raus und sind danach völlig perplex, also so richtig so: Was zur Hölle habe ich da gesehen? Was zur Hölle sind die Häuser? Also werden diese Personen nach diesem Podcast ungefähr verstehen, was die Handlung, was das alles zu bedeuten hat? Ich glaube schon. Ich kann es mir vorstellen. Das ist das Ziel? Ja. Also, das okay. erste Mal, als ich mit Dune quasi so bestrahlt wurde, war die 2000er Miniserie. Die habe ich mit meiner Mama weird. auf RTL 2 angeschaut. Sehr schön. Die ist, die ist fantastisch. Die ist sehr nah an den Büchern dran. Ja. Die hat, zeigt aber auch nicht alles. Aber die hat Charme. Die hat Charme, aber das auch einen gewissen Trash-Faktor, kann man ja, das so sagen? Ja, das ist schon so eine TV-Produktion. Man ja. merkt, die haben viel Herzblut reingesteckt. Mhm. Aber hat nicht so viel Geld, yeah. <lacht> wie sie eigentlich gebraucht hätten. Und die Technik war noch nicht so weit. Ähm, ich finde aber auch eine Sache sehr gut, die der Film auch gezeigt hat. Und zwar, äh, ich finde, der Film hat es geschafft, die Message, die Frank Herbert rüberbringen wollte, noch klarer und deutlicher zu zeigen, ja. als jetzt die Bücher oder die anderen Filme. Du meinst die Messiah. Genau, die Messiah, weil ja. Paul ist ja eigentlich eine super sympathische Figur. Wir leiden mit ihm mit. Und bis, bis er dann bis so ein bisschen zu einem durchdreht. Gewissen Punkt. Genau in den Büchern ist das ein bisschen subtiler, aber in Wahrheit ist er ja ein anti -Held. er manipuliert die Massen und er sorgt mit seinen Aktionen dafür, dass ein, ein Dschihad, ein Heiliger Krieg, ausgelöst wird. Ja. Und ähm, viele Leute hatten halt damals diese Message nicht verstanden, und deshalb hat Frank Herbert auch den zweiten Teil geschrieben, Dune Messiah, mhm. wo Paul noch mehr dekonstruiert wird. Und ich habe dir zum Beginn dieses Podcasts zwei Zitate von Frank Herbert mitgebracht mhm. äh, zu dem Thema, die ich sehr schön fand. Und zwar hat er gesagt, vertrauen Sie nicht darauf, dass Anführer immer Recht haben. Mhm. Und das zweite Zitat lautet, das Problem mit der Herrschaft besteht darin, dass Anführer Menschen sind und wenn sie Fehler begehen, werden diese Fehler durch die Zahl derer, die ihnen ohne Fragen folgen, noch verstärkt. Das heißt also Warum hat der, ja, der, warum hat der halt nicht ein noch einen Nebensatz da reingepackt? <lacht> ist, also, wenn du halt viele Leute hast, ja. die dir folgen, ohne Fragen zu stellen, und du Fehler machst, dann wird das quasi potenziert. Also, ist es ist quasi ähm, auch der Appell daran, dass Menschen nicht einfache Retterfiguren als das, also wirklich eher als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich ähm, zu kritisieren und Boah, jetzt habe ich selber komplett den Faden verloren. Also ja, also das, ja. es geht darum, kritisch zu sein, wenn sich ja. Menschen als Retter äh, äh, heraufstilisieren. Genau. Quasi. Sind also immer noch Menschen. Ja. ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mitten rein. Ja, ich hab gerne. Ich gesagt, wir haben uns nach den Figuren orientiert. Mhm. Ich habe aber jetzt, die erste Figur ist schon mal keine Figur, es sind viele Figuren. Und zwar so. habe ich die Fremen genommen. Fremen. die Kultur der Fremen. Und äh, wie hast du die Fremen im Film wahrgenommen? Also, die haben sie so oft nicht gewirkt. Die Fremen, das Ureinwohnervolk von äh, dem Wüstenplaneten, sind sehr naturverbunden, weil sie einen sehr direkten Draht zu ihrem Planeten und ihrer Wüste haben und mhm. Wege, Mittel gefunden haben, in dieser Wüste zu überleben. Zum Beispiel mit dem Destillanzug, dem Klopfer und so weiter und so fort. Ähm, sie werden, ich habe sie als eine unterdrückte ähm, als ein unterdrücktes Volk wahrgenommen, die mhm. von einigen wenigen Aristokraten, wie zum Beispiel den Harkonnens, ähm, ja, unterdrückt werden. Ich habe sie als starke Krieger wahrgenommen. Im Prinzip, so im Film war das ja so ein bisschen so gelöst: im Prinzip jeder, der eine dunklere Hautfarbe hat oder sowas, war quasi ein, ein Freme. Mhm. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ähm, für mich hatten die im Buch immer einen sehr arabischen bis nordafrikanischen Touch, sowas in, ja, in der Art. So habe ich es immer wahrgenommen. Ja, genau. Ja, ich finde, die haben die Fremen in den Film auch sehr gut getroffen, also auch so in Bezug auf die Bücher. Ich habe aber so vier wichtige Details mal rausgesucht, äh, wo ich fand, dass die sich doch unterscheiden. Ähm, und äh, das erste ist zum Beispiel die Aufnahme von Paul und Jessica bei den Fremen. Im Film ist es eher so, das ist so ein, ein richtiges Public Shaming. Die werden nicht akzeptiert, obwohl Paul jetzt zum Beispiel auch diesen Jamis umgebracht hat. Ähm, und erst nach dem Angriff der Harkonnen, wo Paul dann hilft, werden sie richtig aufgenommen. Und Jessica ja auch erst so ein bisschen später, obwohl ja. sie die ehrwürdige Mutter ist, der, der Fremen. Und äh, auch noch so eine Sache ist, Stilga muss irgendeinen Ältestenrat überzeugen, dass die halt auch da bleiben können. Wirst du noch erklären, was eigentlich eine ehrwürdige Mutter überhaupt ist? Ja, das da kommen wir Fall noch erklären. zu genau, okay. ich, genau. Und im Buch ist es nämlich so, dass Paul schon direkt nach seinem Sieg über Yamis aufgenommen wird und dass die beiden quasi mit dabei sind. Äh, denn in der Kriegerkultur der Fremen zählt halt Stärke über alles. Mhm. Und Stilgar ist der Naib seiner Fremen. Das heißt, er ist der Chef. Und ja. was er sagt, ist halt Gesetz. Was heißt Chef? In welcher Form ist Stilgar Chef? Das ist der Anführer auf? seines Sieges. Okay. Ja. Was ist ein Siege? <lacht> Kommt jetzt so ein. Was nee, ist ein Siege? Nein, 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 nein. Die Sache ist, die Sache ja. ist ich ja. stelle diese Fragen, ich weiß das ja selber auch. Ja. Ich denke mir nur gerade, ich, ich versetze mich gerade so ein bisschen auch in, das, in die Köpfe unseres Publikums, die teilweise völlig lost sind. Ja. Okay. Weil die hören vielleicht so ein Wort wie Siege und denken sich, was denn ist bitte ein Siege? Ja. Das sind die Siedlungen der ja. Fremen, die meistens unterirdisch in diesen ganzen Höhlen sind. So quasi ein sind. Fremen Bürgermeister. Ein Fremen, ist der Fremen Bürgermeister. Der ja. Oberbürgermeister der Fremen. Genau. Okay. Ja. Genau, das ist so eine Sache, die sich unterschieden hat. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ist halt spannender für die Filme, weil die sich halt erst noch mal beweisen müssen. Wie wird man denn Naib? Indem man einfach der Stärkste ist? Indem man den vorherigen Naib herausfordert mhm. und ihn tötet. Okay. Ja. Also hat als Stilger das gemacht. Sehr gut. Cool. Genau. Ja. ja erinnert sehr an, an mich persönlich, an die Dothraki in Game of Thrones, muss ich also ja, sagen. Ja, also, also oder an, an die Klingoren oder alle möglichen. Ja. Es gibt ja in allen möglichen Science-Fiction-Fantasy-Völkern. Ja, oder halt Oberbürgermeister in der echten Welt. Genau. Da ist es ja genauso. Und ja. Henriette hat ja auch im, im, in einem Dolchkampf ist sie in einem Zack, mit, genau, mit, mit sie dem Bürgermeisterin <lacht> der Stadt Köln geworden. ja, ja. Dann äh, der Glaube unter den Fremen haben die auch anders gezeigt. Im Film ist es ja so, es gibt die nördlichen Stämme, wird so erzählt. Die sind nicht so abergläubisch und religiös wie die südlichen Stämme. Die kämpfen halt eher an den Grenzen. Und ähm, es gibt Nordischs also sowas wie zwei Fraktionen. Also so habe ich das wahrgenommen. Atheisten und Gläubige so ein bisschen. Atheisten, ja, okay, ich verstehe. Also jetzt so mal das. Ja. komplett, so komplett überspitzt dargestellt. S S S Chani, wer wäre wär in dem Fall... So die Atheistin ja, ja. und Stilgar vielleicht eher ein Gläubiger. Ja, mit äh, nördlich und südlich meinst du wirklich die Nordhalbkugel des Planeten und die Südhalbkugel, ne? Ja, ja. genau. Okay. Und im Buch sind die Fremen halt Fremen. <lacht> es ist auch da gibt es keine wirkliche Unterscheidung zwischen denen. Ähm, und erst im zweiten Buch wird das dann so ein bisschen revidiert. Ist es denn auch wirklich so, es gibt quasi auf diesem Planeten wirklich gar kein mehr. das ist alles Sand, ne? Das ist, es ist quasi Sand. eine einzige gibt, Landmasse. Also, so, es gibt, ich habe mal überlegt, ein Special zu machen über die Karte von Dune. Ja. Es gibt eine Polarregion. Ja. Und ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher. Da ist nicht ich Eis. Ich muss mal gucken, es kann sein, dass es da Eis gibt, aber ich, <lacht> ich, ich glaube tatsächlich... Ich bin mir nicht unbedingt sicher. Es tut mir leid. Ich kenne die aus dem Brettspiel. Aber ja, ja, das ja. Wird, ja. genau. Äh, Ach, das wird doch. Wird das? Na gut, ich sag nichts. Ja. Und das fand ich übrigens diese Glaube der Fremen, dass es das so zwei unterschiedliche Fraktionen gibt. Ich fand das super interessant. Einfach, das hat noch mal so ein bisschen mehr Graustufen in die ganze Geschichte mit reingebracht. Mhm. fandst du es auch? Definitiv, ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Dann gibt es noch äh, eine Sache zu Wasser, nämlich Tränen. Es gibt ja eine Szene, in der Lady Jessica weint. Ja. Und quasi um die ganzen Seelen der Fre Fremen, die verstorben sind, weint. Und Stilgar nimmt ihr quasi diese Träne weg und schlürft die so ein. Ja. Flüssigkeit. Genau. weil äh, Wasser für die Toten zu geben, ist quasi unnötig. Mhm. Das, Buch, das Buch erzählt das komplette Gegenteil. Da gibt es nämlich eine Szene, in der Paul weint, weil er Jamis getötet hat. Und Tränen sind bei den Fremen ein Zeichen der allerhöchsten Ehrerbietung und äh, da habe ich äh, auch ein Zitat mitgebracht aus dem Buch und zwar ähm, Usul gibt den Toten Wasser es war ein Geschenk an die Schattenwelt Tränen es bedeutete dass er den Toten segnete mhm. also seine riesige ist, Ehre ja genau also es kommt das komplette Gegenteil ja. wie es im Film gezeigt wurde und das war nicht so es, es klingt wie so eine Kleinigkeit, aber ich fand es so ein bisschen schade, weil im ersten Teil wurde noch so erzählt, dass Stilga auf den Boden rotzt, ne? also ja. quasi als Zeichen der Ehre. Aber das ist dann okay, aber hier im zweiten Teil ist es dann nicht okay, Das, passt. das Worldbuilding passt da tatsächlich nicht so ganz zusammen. Ja. Das stimmt schon. Das sehe ich auch als nicht äh, großer Fan komplett ein. Ich habe das übrigens mit der Polarion mal kurz gegoogelt. Ja. Interessiert es dich? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist da wirklich Eis, aber anscheinend ist da auch überhaupt gar kein Spice. Also anscheinend fehlt da komplett äh, das Gewürz. Ja, das hat mit den Würmern zu tun, weil ja. die Wasser nicht mögen. Ja, und äh, das erklärt vielleicht auch, warum sich da niemand irgendwie angesiedelt hat oder so. Ja. Also das war jetzt nach so einer einminütigen Google-Suche Google-Suche. Das ich sind alles Junkies, ne? Die können nicht, <lacht> nicht. Ja, Quasi, Ja, quasi. Und der vierte Punkt bei den Fremen ist die Kriegerkultur. Im Film wird ja so gezeigt, dass es so aussieht, als ob nicht alle Fremen kämpfen könnten, vor allem so auch diese südlichen Stämme. Aber in den Büchern ist es so, dass äh, zum Beispiel auch eine Einheit von Sardaukar mal einen Überfall startet und die von Kindern, Frauen und Greisen übermannt werden. Krass. Ja. Also ein sind eigentlich Zadaka sind die Eliteeinheit des äh, Imperators. Genau, es sind ja. eigentlich es wird gesagt, dass es keine besseren gibt, auch wenn es unter diesem Imperator so ein bisschen gelitten hat, mhm. diese Truppen. Genau, und das war's zu den Fremen. Hier. So, wir dann zum Paul gehen, zum, Paule. zum Paul. Zum Paula Atreides. Paul Atreides. Zum, zum fangen, wir, fangen wir damit an. Wie spricht man den Namen aus? <lacht> Paul. Ich Paul mag, ist nicht der schwierige Part des Namens. <lacht> ja, also, ich habe ja. schon alles gehört. Atreides, 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 Atreides. Ich habe alles gehört. Ich bin in den Paul. Paul. <lacht> ja. Okay. Wie, wie kam der für dich im Film rüber? Ja. Hat mich an Bran erinnert, wo, um nochmal einen Game-of-Thrones-Vergleich zu ziehen. Aber nicht einfach so, sondern wirklich, weil es ja auch in seiner Figurenentwicklung darum geht, dass er sich so ein bisschen von seiner Menschlichkeit löst. Er wird mhm. ja tatsächlich zu einer Art Gottheit. Also, ich meine, das Ganze beginnt ja mit ihm als wissbegieriger Junge. Und er wird dann irgendwann bei den Fremen aufgenommen und wird dann ihr Messias quasi, ihr Prophet, ihr Lisa Nagaib, die Stimme von draußen und so. Ähm das ist so eine sehr geradlinige Figurenentwicklung. Ich habe dadurch auch, weil es eben auch so weird ist ne? und auch so sich so vom Menschlichen löst und er irgendwann ja auch nur noch so ganz kalt, ganz rational Entscheidungen, kalkulierte Entscheidungen trifft, habe ich irgendwann die Identifik Identifikation mit ihm verloren mhm. und ich glaube, der Film weiß das auch vollkommen, denn dann springt irgendwie äh, Chani in die Presche und es wird dann quasi mehr zu der, zu, zum Anker des Films, zum emotionalen ja. Anker, was ich halt wirklich auch irgendwie sehr interessant fand. Ähm, ja, ist eine sehr interessante Figurenentwicklung, die Paul da durchmacht. Und äh, doch, ja. Timothy Chalamet hat das richtig gut hinbekommen. Ja, ja. Und im Buch ist es tatsächlich auch so. Er sträubt sich anfangs auch davor, äh, quasi so sein Schicksal anzunehmen mhm. und der Messias zu werden, weil er halt sieht diese, diese Visionen des Dschihads, das, der über das Universum rollen soll. Ja. Und er kann die Fremen und sich halt nur retten, wenn er den Heiligen Krieg auslöst. Das führt aber halt dann zu Abermilliarden Toten. Und ich finde, das halt so eine spannende moralische Frage, mhm. äh, die der Film aufwirft. Und ich finde, dass er im Film auch deutlich unsympathischer ist als in den ja. Büchern. Ähm, und klarer als Antiheld gezeigt wird. Im Buch ist das so ein bisschen subtiler, aber gerade so im allerletzten Kapitel merkt man das dann. Mhm. Also hast schon gesagt, er wird immer so, ähm, so rationaler, kühler und sowas. Und nahbarer. Genau, ja. das merkt man dann. Aber gerade im letzten Kapitel ist das der Fall. Und ich habe da, ich habe da wieder mal, ich habe heute einige Sachen mitgebracht aus den Büchern. Sehr schön. Ähm, einige Stellen. Und zwar sagt Gurney zu ihm: Ja, mein Lord, der Sturm ist fast vorbei. Dann sagt Paul: Hat er viel Schaden angerichtet? Und dann sagt Gurney, nichts, was man mit Geld nicht wiederherstellen könnte, ausgenommen der Menschenleben. Mhm. Paul war nicht bei der Sache. Das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen klein und Unbedeutend, äh, unbedeutend aber. aber. wenn man sich mal noch mal in Erinnerung ruft, wie zum Beispiel Paul seinem Vater nachgeeifert hat und seinem Vater bei dem Besuch der, äh, äh, der Spice-Fabrik, ja. von dem Spice-Sammler quasi so alles geopfert hat an Ausrüstung, mhm. dass die Menschenleben gerettet werden können, dann ja. setzt das, das in ist, ist einen komplett anderen Kontext. Ja, durchaus. Ja, das stimmt. Ja. Warum, warum, was ist Gurney für ein cooler Name eigentlich? Gurney Aber Halleck. Ja. Gurney. Ja. <lacht> ja. ja, Oder Lady Jessica. Mhm. Die Jessica. Im Buch wird Paul übrigens auch immer wieder von Fremen gechallenged. Die wollen halt mal gucken, ob sie gegen diesen Muad'Dib bestehen könnten. Ja, das hat der Film ja auch ausgelassen. Ja. Ähm, im Buch bringt er den Fremen auch die Kampftechnik der Bene Gesserit bei, die wird im englischen The Weirding Way, genannt. The Weirding Way, okay. ja. ist die Stimme, diese Stimme, die Menschen dazu bringen kann, Dinge zu tun, ist die Teil davon. Nee, okay, nee. The Weirding Way ist quasi so eine Kampftechnik, im Prinzip kannst du da auf kurze Distanzen so schnell dich bewegen, dass es wie eine Teleporti Teleportation wirkt und das bringt er den Fremen bei und ich meine, die sind ja so schon gute Kämpfer, aber dadurch werden die halt noch krassere Kämpfer. Mhm. Und äh, im Buch ist er übrigens auch ein Mentat, also ein menschlicher Computer. Ja. Das äh, lässt der Film ja jetzt auch komplett aus. Und da habe ich gedacht, vielleicht zeigt es der zweite Teil dann doch. Mit. Willst du mit einem Wort erklären, was, also mit einem Satz, was diese Mentaten eigentlich genau sind? Genau. Also, es sind menschliche Computer, die Berechnungen anstellen und so mithilfe von Logik arbeiten und dadurch Computer ersetzen. Warum gibt es keine Computer? Die wurden äh, 10.000 Jahre vor der Handlung von Dune äh, Zerstört und ihre Entwicklung per Todesstrafe Das verboten. war im Rahmen dieses Butlers-Jihad, dass sich die Menschen und die künstlichen Intelligenzen bekriegt haben. Ja. Und dann kann man ja quasi sagen, das Interessante, was, was Dune als Science-Fiction so interessant macht, ist ja, weil die, weil es quasi keine Computer gibt in dieser ja. Welt, weil sie eben durch diesen Krieg gegen die Maschinen ähm, ausgelöscht wurden. Aber das liegt halt 10.000 Jahre oder sowas zurück. Genau. Was ich aber auch nicht verstanden habe in, in, in Dune, das ist ja dieses ewige Zeitproblem in allen Science-Fiction-Geschichten. Egal, ich lasse das jetzt <lacht> komplett aus. <lacht> Bevor ich mir da wieder einen ja. Sandwurm ins Hörn denke. Ja. Warum hat. Okay, ich lasse mich dir direkt mal eine Frage stellen. Ja. Du hast eben vom Muad Dieb gesprochen. Ich habe ja schon den Namen Lisa Nagaib erwähnt und so weiter. Ja. Wie viele Namen hat Paul, a.k.a. Usul, a.k.a. Muad'Dib. Er hat sehr viele. Ich meine, das merkt man immer, wie wichtig Figuren in Science-Fiction oder Fantasy-Romanen sind, wie viele Namen, sind, wie haben. Namen die haben. Ja. Ich meine, bei Sauron, das sind ja Dutzende. Ja. Äh, Paul hat auch viele, zum Beispiel Muad'Dib, das ist ja sein Name unter den Fremen. Ja. Das ist diese, diese Wüstenmaus. Und äh, steht anscheinend arabisch für das Wort Lehrer. Lehrer? Ja. Mhm. Äh, Usul, das ist sein Name auch bei den Fremen, aber nur innerhalb der Gemeinschaft von dem seinem Siege, also hm? von dem Siege von Stilgar. Ja. Äh, da, das heißt quasi, Usul heißt die Grundlage der Säule. Ja, das wird ja auch im Film gesagt, mit der Säule. Genau. Ja. Dann wird er hin und wieder auch äh, der Mahdi genannt. Mhm. Das ist ja auch ein Begriff aus, aus unserer Welt. Ja. Aber in der Welt von Dune ist es so eine Legende der Fremen und heißt der, der uns ins Paradies führt. Mhm. Und Lisan al ghaib heißt Die Stimme aus der Außenwelt. Und das ist ebenfalls eine Legende der Fremen. Das ist ein Prophet, der nach Arrakis kommen soll, der aber nicht aus Arrakis stammt. Und wird manchmal auch mit Wasserbringer übersetzt. Ja. Okay. Aber es gibt so viele islamische und arabische Begriffe in, in Dune, das ist eigentlich unglaublich. Nicht nur das. Also, ich habe da auch, äh, ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich mal so ein Video machen soll über äh, die, die Ursprünge von Dune, weil ich da auch gerade ein sehr interessantes Buch lese. Mhm. Aber. Ich verliere mich da gerade so ein bisschen drin, aber das ist so spannend. Ja, ja, glaube ich. Gut. Hast du noch irgendwas zu Paul? Ja, oder? natürlich. Ähm, ja? Wusste Paul, dass er krassere Kräfte bekommt, als er das Wasser des Lebens getrunken hat? So, was, oder was hat es mit diesem Wasser des Lebens überhaupt auf sich? Und Könntest du das auch nochmal erklären, wo wir eben ja. beim Get da, Thema, oder sagen wir bei Lady Jessica drauf Ja, da, da komme ich später noch dazu, aber ähm, im Film sehen wir ja, dass er dieses Wasser des Lebens trinkt, dass er da quasi dann so wie tot wirkt, aber nicht tot ist ja. und dass er das halt trinkt, um seine Visionen klarer sehen zu können. Und ja, das ist definitiv so, der trinkt das eben, weil er weiß, dass er krassere Kräfte dadurch bekommt, weil seine Visionen klarer werden, weil er wissen muss, wie der Weg verläuft. Der, 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 dieser schmale Grat, auf dem er da wandeln muss, dass er die Fremen retten kann, aber auch sich selbst. Okay, ja, verstanden. Gehen wir zu Chani über. Zu Chani! Ja. Soll ich äh, beschreiben wieder, soll ich mal beschreiben, anfangen damit, wie ich, wie ich sie empfand, diese ja. Figur? Okay. Ähm, ja, ich mochte Chani sehr in diesem Film. Ich weiß noch, ich habe sie im Buch nie als dermaßen sympathische Figur wahrgenommen. Mhm. Ähm, kann mich jetzt aber auch nicht mehr genau erinnern, warum. Ich fand sie im Film selbstständig, kritisch. Starke Figur ähm, mit eigenem Kopf und ja. 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 Ich fand das auch super interessant, vor allem, weil sie ja quasi auch so am Ende die Liebe ihres Lebens verlässt, weil sie nicht mehr mit dieser Person klarkommt, weil die ja. sich so verändert hat. Da wird ja dieses Liebestreieck aufgebaut mit Prinzessin Irulan, ja. Florence Pugh und ja, Timothy Chalamet und äh, Zendaya. Ja, und äh, da kann ich auch sagen, bei Chani haben mit die größten Veränderungen stattgefunden. Also wer die hm? Bücher gelesen hat, der wird wahrscheinlich nicht schlecht staunen. Also am Anfang ist sie noch relativ nah dran an der Buch Chani, aber umso länger der Film läuft, umso weiter entfernt sie sich von der Buch Chani. Ja. Und ich habe mal das mal in drei Aspekte aufgeteilt, äh, wie sie sich verändert. Einerseits, äh, oder wie das anders gezeigt wurde, äh, Familie, äh, Religiosität und ihre Beziehung zu Paul. Mhm. Zu ihrer Familie sei gesagt. Sie ist die Tochter des planetaren Ökologen Lied Keins. What? Ja. Die, die in, Der das ist eine Frau im Film. Ne? Genau, das ist eine Frau im Film. Verstirbt stirbt im ersten Buch, wird genau. von einem Sadauka, glaube ich, ermordet, ne? also, also getötet. Genau. Ähm, genau. Also im Film wird sie da quasi so hinterrücks von ihm erstochen. Ja. Ja. Sie ist aber auch die Nichte von Stilgar. Die Nichte von Stilgar? Ja. Das heißt, Dr. Lied Keins und Stilgar sind Geschwister? Ähm Ist das nicht dass die Definition von der Ja, aber das kann ja auch ähm, der andere Familienteil sein. Ah, vom Vater. Ja, ja okay, ja. stimmt, natürlich. Ja. So, so genau weiß er das nicht, aber ich glaube, so genau hat sich Frank Herbert auch ja. nicht überlegt. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, auch spannend ist, Paul und Chani bekommen im Buch eigentlich einen Sohn. Und zwar Leto den Zweiten. Mhm. Der wird aber kurz vor der großen Finalschlacht bei einem Überfall der Harkonnen umgebracht. Und man sollte den jetzt nicht mit dem zweiten Sohn von Chani und Paul verwechseln, der ebenfalls Leto der Zweite heißt. What? Ja, also es gibt Leto der, der Jüngere und Leto der Ältere. Und Leto, der Jüngere, ist diese Figur, ohne jetzt was zu spoilern, der spielt im restlichen Verlauf von Dune noch eine gigantische Rolle. Also der Jüngere. Ja, ja. Ja, genau. Der spielt noch eine wichtige Rolle. Und äh, dann natürlich ist Char Charlie Charlie. <lacht> natürlich ist Charlie so traurig, dass ihr Sohn gestorben ist. Und auch eine der aus dem letzten, einem der letzten Kapitel im Buch, ich habe ein Zitat für die Arschigkeit von Paul mitgebracht, dass ihr so seht, oder das ne, wie unsympathisch er wird. Wie er ist. <lacht> ähm, wir haben ihn verloren, sagte er leise. Aber du wirst anderen Söhnen das Leben schenken. Es ist Usul, der dir dies verspricht. Er schob sie behutsam fort und winkte Stilgar. Wow. <lacht> wow. Ja, Das ist herzlos. Du merkst es hätte ne? <lacht> nur noch sein so Hör auf zu heulen gefehlt. Ja, genau. Heuleise. Ja, genau. Ja. Dann äh, der, der zweite Aspekt von Chani, äh, ihre Religiosität. Das ist auch eine der krassesten Änderungen. Im Buch wird Chani zu einer Sayadina geweiht. Mhm. Sayadinas sind äh, Priesterinnen und spirituelle Anführerinnen der Fremen. Äh, Pauls Mutter Jessica ist quasi eine Sayadina, ja. bis sie dann bei dem Ritual zur ehrwürdigen Mutter wird. Mhm. okay. Ja. Und das heißt ja, dass Charney im Buch Teil dieses religiösen Systems ist ja. und nicht dessen Gegner. Und tatsächlich wird sie im Buch auch in der Szene zur Sayadina geweiht, wo Jessica dann quasi zur ehrwürdigen Mutter wird. Das heißt, sie ist sehr, sehr viel mehr gläubig als im Film. Ja. 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 Du sagst immer, sie hat da halt auch eine wichtige Rolle. inne. Du sagst immer Religion und Religiosität, aber es geht wirklich in der Religion der Fremen explizit um, was ist die Gottheit? Also ich meine, es geht wirklich, ist diese gesamte Religion nur darauf basiert, dass. Dass es um diesen Mahdi geht, um diesen äh, Messias, Paul, der halt irgendwann als Stimme von außen kommt? Oder gibt es da noch was dahinter? Gibt es da noch mehr, was diese Religion angeht? Dazu werden wir auf jeden Fall mal ein Special machen. Und zwar, wenn die Bene Gesserit-Serie startet, ja. Dune Prophecy. Ja. Weil die Religion der Fremen wurde ja sehr krass beeinflusst durch die Benegesserit und diese ganzen Legenden, die kommen ja auch von den Bene Gesserit. Die haben die irgendwann mal vor Hunderten oder Tausenden Jahren eingestreut ja. und die haben sich da quasi dann daraus entwickelt. Das ist quasi so der, äh, der Taschenspielertrick der Benegesserit. Haben die das beeinflusst oder erschaffen? Beides. Das ist ja schon auch, man könnte man das dann nicht auch so als so eine so eine sehr sehr tiefe Religionskritik von äh, Frank Herbert lesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ja. Also die Benegesterit nutzen ja quasi die Religion als Hebel, um Macht auszuüben. Aber ich meine, wenn, okay, noch eine andere Frage, eine inhaltliche. Wenn Paul der Messias ist, der Prophet, aber ein Prophet ist ja immer die quasi das Verbindungsstück zwischen Menschen und etwas Göttlichem. Was ja. ist denn quasi der, der, der Gott der Fremen? Das ist eine gute Frage. Das ist das gar wird, nicht. Das wird nicht so richtig spezifiziert. Okay. Aber das werden wir in unserem Special ja. zur Religion, zu den Religionen in Juden noch weiter ausführen. Mhm. Das ist ein super spannendes Thema. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch äh, den letzten Punkt bei Chani, ihre Beziehung zu Paul im Vergleich zum Buch. Ähm, da ist es so, dass sie schon von Anfang an eigentlich gut mit Paul zusammen, äh, mit ihm klarkommt, und dass sie zum Beispiel ihm auch Tipps gibt, wie man James angreifen soll. Mhm. Das ist auch mal ein bisschen Änderung vom ersten Teil. Sie beschützt ihn aber auch unentwegt. Also es kommen ja immer wieder Fremen, die ihn herausfordern wollen, als er der Muad'Dib wird und immer mächtiger wird. Ja. Und sie tötet für ihn quasi so Leute, mhm. so Kontrahenten. Aber im Film verteidigt sie ihn ja anfangs auch immer wieder. Genau. Ja. ja. Ähm, und das Ende von Chani und Paul ist grundlegend anders. Ja. Also wie gesagt, ich am einfach gesagt, Chani ist so die Figur, die, die am meisten äh, geändert wurde. Äh, Chani hält im Buch weiterhin zu Paul, obwohl er Prinzessin Irulan als Frau nehmen will. Und Aber das ist mehr so eine Zweckehe für die Politik. Genau, quasi. dazu habe ich auch ein äh, Zitat von, von, von Paul zu Chani. Ich schwöre dir, flüsterte er, dass du es niemals nötig haben wirst, einen Titel zu tragen. Die Prinzessin dort hinten wird meine Frau werden und du meine Konkubine weil dies aus politischen Gründen notwendig ist. Trotzdem wird diese Prinzessin nicht mehr als meinen Namen tragen. Ich werde sie weder berühren noch zulassen, dass sie mir Kinder gebiert. Ah ja, ja. Okay. Das ist und. quasi so die, der Korb von, von Paul an Prinzessin äh, Irolan. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht, die wirklich allerletzten Zeilen aus dem Buch beziehen sich auch auf Chani und äh, Jessica sagt zu dir, Warte, zu ja, ich glaube, du musst sogar ja <lacht> noch vorher einsetzen eins, hm? bevor das B runtergefallen ist. Nee, ich habe das, hab das in dem Zitat, ist das runtergefallen. Das war davor schon. Nee, das ist ein Zitat runtergefallen. Dann habe ich das, da haben wir Pause gemacht, dann habe ich noch das letzte vorgelesen. War das so? Okay, ja, ja gut. Ja. Dann, okay. <lacht> ähm, und ich habe dir, hab dir noch ein Zitat aus dem Buch mitgebracht. Und zwar beziehen sich die wirklich allerletzten Zeilen aus dem Buch, also wirklich das letzte, was gesagt wird, bezieht sich auch auf Chani. Und da sagt Lady Jessica zu ihr. Und vergiss nicht, Chani, sie wird zwar seinen Namen führen, aber dennoch weniger als eine Konkubine sein. Sie wird niemals in die Lage versetzt werden, die Zärtlichkeit des Mannes, dem sie verbunden ist, kennenzulernen. Aber uns, Chani, die wir jetzt noch als Konkubinen bezeichnet werden, wird die Geschichte später Gattinnen nennen. Okay. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. <lacht> ja. Ja, ist ein bisschen ein versöhnlicheres Ende als jetzt im Film, würde ich ja, mal wo wirklich <lacht> Paul verlässt. Ja. Mhm. Gut, hast du noch was zu Chani oder sollen wir? Zu ihrem Onkel? Zu, übergehen? Ihrem, zu ihrem Onkel Stilgar. Stilgar. Ja, wie ist er im Film? Ähm, ja, ich finde, er entwickelt sich so ein bisschen von diesem starken Anführertypen hin zum komplett frommen Gläubigen ich habe das so ein bisschen ich habe mich immer wieder an meinen eigenen background erinnert der türkisch ist und mhm. ich kenne das bei vielen ähm, menschen die ähm, gerade im höheren alter so ab 40 50 oder sowas so komplett den ähm, den, den Draht zu ihrem Glauben finden. Das ist irgendwie passiert das bei sehr, sehr vielen, die so je älter sie werden, desto gläubiger sie auch äh, werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht die Nähe zum Tod, vielleicht ist das eine ganz normale Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und das, der hat mich sehr daran erinnert, an so, an so Onkel und so Menschen, die ich persönlich in meinem ah, okay. persönlichen Alltag kenne. Deswegen äh, fand ich auch diese Figur recht nahbar und ich mag bei dem auch als Schauspieler einfach sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, er ist sehr fromm und sehr. Ähm sehr treu, sehr loyal, sagen wir so. Ja. Und er, er, er bringt auch so ein bisschen Comic Relief öfters mal mit rein, Definitiv. Mit seinen ja. trockenen Gags. Ja. Und es gibt ja so den ein oder anderen das Leben des Brian Moment von ihm, wenn er quasi was alles, was der, alles was Paul macht, <lacht> positiv auslegt. Ja, er könnte ja. machen, was er will. Ja. Aber er legt's positiv aus. Ja. Stimmt. Ja. Ich erinnere mich an einige Lacher im Film. Ja. Ja. ja in den Büchern ähm, ist so ähnlich. Also er ist... Im Film aber wesentlich abergläubischer, so habe ich das wahrgenommen. Es mhm. braucht so ein bisschen länger, bis er von Paul überzeugt ist in den Büchern. Und ähm, nach dem Finale soll er als Belohnung der Gouverneur von Arrakis werden. Der das Gouverneur. fordert das, ja genau vom Bürgermeister zum Gouverneur. Ja, das fordert äh, Paul für ihn und es ist nicht so wie im Film gezeigt wurde, dass er direkt in ein Schiff steigt und in den heiligen Krieg aufgeht um ja. die ungläubigen sondern er herrscht wirklich über Arrakis also er macht quasi das was vorher die Harkonnens und davor die Atreides gemacht haben kann man das so sagen im prinzip wahrscheinlich schon ja. wird quasi auf Dune ein also auf Arrakis ein neues System entwickelt wenn Paul da die Fäden in die Hand nimmt. Also ja, das die, die werden Züge. wir in Teil 3 erfahren. Das können okay. wir natürlich noch nicht spoilern. Okay. Aber es ist spannend. Aber es, Paul merkt das dann auch in den Büchern, dass aus seinem Freund ein Anhänger geworden ist. Und dass er ihn nicht mehr so behandelt, wie das früher so war. Okay. Ich hätte noch ein paar Fragen zu den Fremen im Allgemeinen und auch so ein bisschen zu Stilgar. Ähm was ich mich zum Beispiel gefragt habe, wir haben diese schönen Destillanzüge, ne, die sie tragen, damit mhm. kein Tröpfchen Flüssigkeit irgendwie verschwendet wird. Manchmal, man schwitzt viel auf einem Wüstenplaneten und so. Ähm, oder auch der Klopfer, ne, mit dem man Sandwürmer anlocken kann, anlocken kann ja. weil die werden ja angelockt von so gleichmäßigen Schritten. Deswegen gehen die Fremen ja auch so komisch, um keine Dings anzulocken, keine Sandwürmer anzulocken. Wer stellt diese Ausrüstung her? Wer stellt diese Klamotten? Dafür braucht man noch Fabriken und sowas ja, oder nicht? Das machen die Fremen tatsächlich. Also, ja. Es gibt in den Büchern so, so eine Szene auch, wo Paul durch die Gänge des Sieges durchgeht und so nach links und rechts schaut und dann auch so sieht, wo das hergestellt wird. Ah ja, okay. Ja. Und das sind wirklich so kleine unter. Aber Sieges sind doch unterirdisch. Ja. Und Städte, die unterirdisch sind, wie genau. Siege Tabre zum Beispiel in dem Film, das ist ja, ja. die größte Fremenstadt, wenn ich das ja. so richtig verstanden habe. Ähm, und ich habe mir eh schon, hast du dir Sie Tabre auch so vorgestellt, als du die Bücher gelesen hast? <lacht> Null. Null. Ja. Also ich finde, im Film wirkt eher so wie so eine, so eine, so eine Jahrtausende alte Tempel oder sowas. Ja. Sehr leer. Sehr leer, genau. Also es wirkt nicht so, als ob da Leute drin leben, sondern als ja. ob da Leute hingehen, um zu beten oder sowas. Absolut. Und ich finde, das hat die Miniserie von 2000 zum Beispiel ein bisschen besser geschafft. Mhm. Da wird das halt auch so gezeigt, dass das alles voll ist, gehängt mit, mit ähm so ein bisschen Textilien, mit, mit Teppichen und allem ja, Möglichen. So ein bisschen Molochartig auch, eher so dreckig, also vielleicht eher sowas wie, ein, wie, so, wie so beengte Straßen in Kairo oder sowas. so Kann genau. man sich das so vorstellen, genau. ja. Genau, und was ich auch immer super interessant fand, ist, der Geruch wird immer im... Ähm, im Buch beschrieben, mhm. dass es sehr doll nach Mensch riecht, auch wenn die aus ihren Destillanzügen rausgehen. Ja. Ja. ja, aber das ist halt auch so ein bisschen typisch, den ne? Ja. Das habe ich auch in der ja. Kritik schon gesagt, dieser Sijtabre ist halt wirklich sehr leer. Er ja, ist sehr clean. Sehr clean, ja. ja. Und ähm, ja, dann noch eine Frage. Was heißt genau Shai-Hulut? Shai ja, das ja, so nennen die Fremen ja ihre Sandwürmer. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, außer alter Mann der Wüste. Alter Mann der Wüste. Ja. So, ich hätte jetzt gedacht, Schei heißt Sand und Hulut heißt Wurm. Nein. Schei-Hulut <lacht> ist alter Mann der Wüste. Ja. ja sehr bildhaft, ja. Sehr schön. Man kann es sich so merken, weil Sandwürmer sind nicht so gerne an der Oberfläche, deshalb sind sie Schei. Mhm. Ja. ja. Und es äh, noch ein äh, Mini-Fun-Fact zu Sandwürmern. Die dürfen nicht zu so viele Menschen fressen. Mhm. Weil Menschen bestehen ja zum Großteil aus Wasser und Wasser ist äh, Gift für Sandwürmer. Ah ja. ja. Warum essen sie dann überhaupt Menschen? Welli die Nerven. Und wenn die halt so groß sind, dann macht es keinen Unterschied. Na gut. okay Und, äh, Das fand ich nämlich toll am Film. Die haben zum Beispiel die Harkonnen auch erst ausgesaugt, bevor die die dann von einem Sandwurm haben fressen lassen. Mhm. Stimmt. Und dann ist ja kein Wasser mehr drin. Das stimmt. Ja, das ist gut. Ja. Und sie haben das Wasser, die Körperflüssigkeiten doch, ja. oder? Ja. ja. Gurney Halleck. Gurney Halleck. Gurney, geiler Gurney. Name. <lacht> ja, äh, gespielt von Josh Brolin. Ich glaube, im äh, Film von Lynch wurde der gespielt von Patrick Stewart. Das ist die eine Sache, die ich von Gurney Halleck auch noch weiß oder mich aus irgendeinem Grund daran erinnere. Ich meine, dass der im Buch als ausgesprochen hässlich beschrieben wird. Vernarbt, also ein vernarbtes Gesicht. Vernarbtes Gesicht, ja. Gesicht ja. und ein komischer Gang und sowas. Und er spielt halt diese, diese Gitarre, dieses Balisett, dieses fiktive Instrument. Ähm, das ist so ein bisschen, so, ich hatte das Gefühl, ist so sehr vagabundenartig, so ein ähm, jemand, der so in den Tag hineinlebt. Ja, ja, so, genau. Ne, so, so, ein so ein Typ. Ein teurer Typ. Wobei man auch dazu sagen muss, Josh Brolin und halt in der David Lynch-Verfilmung Patrick Stewart, das sind ja schon eher gut aussehende Männer. Ja. Also, ne, also vor allem, Josh Brolin ist ja ein mega gut aussehender Typ. Ja. Das passt, glaube ich, nicht zu der Figur im Buch, das weiß ich. Ähm, ansonsten, ja, ist halt der, der, warte mal, das ist jetzt auch wieder komisch, weil es sind so mittelalterliche Begriffe reingeworfen in diese Science-Fiction-Welt. Es ja. gibt äh, Schwertmeister. Ja. Das ist aber nicht Gurney Halleck, sondern Duncan Eide. Genau, und dann gibt's, was ist Gurney Halleck? Waffenmeister. Waffenmeister, genau. Ja. Also, was ist so nicht zwischen Waffenmeister und Schwertmeister? Der Schwertmeister bildet die Leute aus. Mhm. Und der Waffenmeister ist quasi sein oberster General, sein, sein ja. Befehlshaber. Aber Gurney Halleck ist es doch, der Paul ausbildet. Das ist ja quasi, er ist nur der Vertretungslehrer. Ach stimmt, der ja. war ja in, in ja. Vertretung, ne? Ja, genau, ja, genau. deswegen, genau. okay. Ja. ja, verstanden. In den Büchern, wird da hast du ja schon gesagt, es wird quasi genauso gleich beschrieben, mhm. äh, er ist ein Haudegen, ist dann auch mit Schmugglern unterwegs. Ja. Aber es gibt eine Sache, die haben sie auch grundlegend verändert. Als er zum ersten Mal... Wieder ähm, auf Paul trifft, ja. und dann hört, dass äh, seine Mutter auch am Leben ist. Ähm, versucht er diese bei seiner allerersten Begegnung zu töten. Okay. Weil er wusste nicht, dass Dr. Yue der Verräter war an den Atreides. Ah, er hält Lady er Jessica hat, für die Verräterin. Er hat gedacht, also die Harkonnen haben so gut intrigiert, mhm. dass bei den Atreides niemand mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Ja. Und Gurney Halleck hat gedacht, dass Lady Jessica. Äh, seinen Herzog Leto verraten hat und das Haus. Und ähm, ich habe auch so eine Stelle aus dem Buch, die ich sehr schön fand. Die Hexe lebt also noch, durchzuckte es Gurney. Und ich habe ihr Rache geschworen. Aber offensichtlich weiß Paul überhaupt nicht, welch ein Ungeheuer diese Kreatur ist, die ihm das Leben schenkte. Diese Dämonen. Sein Vater hat sie an die Harkonnens verkauft. Krass. Schön, ne? Das ist schon heftig, ja. ja. Aber Spoiler, Paul kann ihn überreden, das mhm. nicht zu tun. Er kann ihn überzeugen, dass Dr. Yue der wahre Verräter ist ja. und dann ist auch wieder alles gut. Okay. Also natürlich ist Gurney Halleck dann erstmal so natürlich er sagt dann komm, bring mich um, bring mich um. Es tut mir so leid, was ich getan habe, aber Paul ist ja ein schlauer Typ und sagt nein, das machen wir jetzt lieber nicht. Und ähm, genau, am Ende soll er als Belohnung das Lehen über Kaladan bekommen. Das Lehen? Ja. Kaladan ist der Heimatplanet von genau. den Atreides. Genau, er soll quasi der Nachfolger werden von Leto. Und über Kaladan herrschen. Genau. Interessant. Das ist schön, oder? Das ist sehr schön, ja. ja. Wie weit sind denn Kaladan und Arrakis voneinander entfernt? Die beiden Planeten. Die sind Lichtjahre voneinander entfernt. Lichtjahre, okay, gut, ja. akzeptiert. Ja. Dar Darüber habe ich auch mal überlegt, ein... ein, ein ein Video zu machen. Das Universum. Das Universum, weil das ist auch. Ja, aber Frank Herbert hat das nicht so doll ausgearbeitet und das sind dann eher so die Fans, die dann so nach, nach Informationen lechzen ja. und das dann zusammenrechnen. Weit sind, also wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn als Haus Atreides nach, von Kanada nach Dune gereist ist, also zum Wüstenplaneten, wie lange sind die dann so? Wie lange ist so, eine, so ein Flug? Ich müsste noch mal schauen, aber das ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Es heißt zwar immer, das spielt dem Universum, ja. aber wenn man sich die Abstände anguckt, die mal so ausgerechnet wurden, keine Ahnung, ob die stimmen, dann sind das halt nicht mehr als 100 Lichtjahre. Mhm. Und die Milchstraße ja. ist ein bisschen größer als 100 Lichtjahre. Und ja. die erzählen immer so, ja, vom Universum, vom mhm. Imperator des Universums. Aber so, ich habe immer das Gefühl, das spielt nur in unserer Galaxie. Okay, verstanden. <lacht> ja. Also auch der Begriff ähm, der Imperator des gesamten Universums ist so ein bisschen sehr hoch, also sehr weit gegriffen. Es kann ja sein, gern. aber ich glaube, Frank Herbert hat sich über das einfach nicht so die Gedanken gemacht. Das war mir jetzt nicht so wichtig, dass das so. Lame. Alles stimmt. Okay, verstanden, ja. alles klar. Er hat dann ich. eher sich um die Stuhlhunde gekümmert. Gehen wir mal. Oh Gott, auf die Stuhlhunde. <lacht> da müssen wir. Irgendwann mal will ich ein ganzes Video nur über die Stuhlhunde machen. Genetisch modifizierte Hunde, die Stühle sind. Ja. Ähm, okay, gehen wir von diesem ganz großen zum kleinen. Was ist das denn für ein Instrument, dieses Balisett? Gibt es da irgendwie was zu sagen, irgendwas Interessantes? Oder ist einfach nur irgendwie so eine lange Gitarre? Es hat neun Seiten. Neun, okay. Neun, das ist, eine ist Menge. ein Seiteninstrument, Es gibt es nur in der Welt von Dune. Es soll, glaube ich, so eine Weiterentwicklung sein von einer Zither. Mhm. Und die Familie von Gurney Halleck hat tatsächlich solche Balisettes hergestellt und mit denen gespielt. Ja. Oh, und das erinnert mich daran, hast du mir, ich habe das, das war in einem unserer Videos, Gurney Halleck kommt von einem Musikplaneten? Ist so wird der genannt. Chusuk. Weil da so viele Musiker sind, oder was? Ja. Oder was? Warum? Also okay, das war's. Ja, das weil da nur... halt berühmte Musiker herkommen und das nach einem berühmten Komponisten benannt wurde. Okay. So zum Thema Planet of One. Ne? Ja, Planet of One, dieser ewige. Der, der Planet. Dieses Klischee, der das im Planet, immer nur eine Sache hat. Ja. ja. Okay, verstanden. Wie gesagt, ich will immer noch mal noch hier meinen apfelschorle planet machen. Bitte nicht. Nee. <lacht> Lady Jessica. Lady Jessica. Ja. Wie ist sie im Film? muss sagen, ganz ähnlich wie bei Paul, anfangs noch ähm, wahnsinnig sympathisch und irgendwie sehr schnell eine Identifikationsfigur geworden. Ich finde halt auch Rebecca Ferguson einfach fantastisch. Ähm, Im zweiten Teil verliert man zu ihr ebenfalls den Draht. Spätestens als sie dann zu dieser besonderen Fremen wird, zu dieser ehrwürdigen Mutter, wo ich ja auch noch sehr gespannt bin. Das wirst du jetzt hoffentlich erklären. Mhm. Ähm, ja, aber das war übrigens bei mir im Buch, das kann ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war wirklich im Buch bei mir genauso, dass man irgendwann so den Draht zu den Figuren verliert und dann sich am Ende plötzlich alles sehr hektisch auf dieses Finale äh, zuzieht. Deswegen bin ich ja auch nie so ein Riesenfan von, dem, von, von vom mhm. Dune-Zyklus geworden. Vor allem Frank Herbert hat auch die Action immer einfach radikal übersprungen. Ja. Da wird alles, was wir in Dune 2 sehen an, an, an Action mit, mhm. mit Würmern, die Sadaukar okay, ja. verspeisen, nope. Das ist yep. alles komplett Das geht von einem Szene in die nächste und keine Action. Ja. <lacht> ja. ja. Ich finde nämlich auch, dass Jessica hier wirklich fast schon so eine horrormäßige Figur war. Also gerade auch so unter den Fremen hatte hatte ich so das mhm. Gefühl, dass sie wie so eine, wie so eine übernatürliche Figur ist. Ja. Und zudem auch noch, ich hatte so das Gefühl, sie wirkt so wie besessen. Also besessen von Aliyah, ja. von ihrer Tochter. Als ob sie so nur eine Marionettenfigur wäre. Dass ja. sie also von Alia gespielt wird. Das werden, fand ich ziemlich interessant. Werden wir heute noch auf Alia eingehen? Vielleicht. Okay. Ja. Also, in den Büchern fand ich sie gar nicht so hinterlistig wie jetzt hier im Film. Äh, da ist sie noch eher eine Protagonistin. Und das hat mich halt auch total überrascht. Also, gerade dieses Horrorelement. Mhm. Und ähm, sie ist jetzt nicht so ganz überzeugt von Shani. Aber die haben jetzt nicht so diesen Beef wie jetzt im Film. Ähm, und sie drängt zum Beispiel Paul auch nicht, das Wasser des Lebens zu trinken. Das ist seine eigene Idee. Okay, zu diesem äh, Wasser des Lebens... Warum trinkt sie Gatorade? Mhm. Was genau ist dieses Gatorade? Und warum killt dieses Gatorade nur Männer? Ja. Oh Gott, es ist übrigens das ist eine Markennennung, es gibt noch viele andere tolle ja. Getränke. Getränke. Ja, zum Beispiel. -Olle Cola. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, genau, das ist, äh, dieses, äh, diese blaue Flüssigkeit ist das Wasser des Lebens. Und das sehen wir ja auch im Film: das wird aus ertränkten Sandwürmern gewonnen. Und mit diesem Wasser des Lebens kann Jessica eben zu einer ehrwürdigen Mutter werden. Und dieser Prozess wird übrigens auch die Gewürzagonie oder Spice-Agonie. Okay. Und was genau ist dieser Saft? Im Prinzip ist das wie ein Level-Up bei den Benegesserit, <lacht> als ob jetzt Mario einen Pilz essen würde. Hiermit erreichen sie quasi ihre finale Form. Im Film wird ja auch gesagt zum Beispiel, du kannst nicht die Zukunft sehen, ohne die Vergangenheit gesehen zu haben. Und genau das ermöglicht das Wasser des Lebens. Man kann auf die Vergangenheit zurückgreifen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Assassin's Creed. Ähm, ehrwürdige Mütter können nach ihrer Verwandlung auf ihr genetisches Gedächtnis zurückgreifen. Und das heißt aber, sie, also, sie haben den Zugriff auf die Erinnerungen ihrer Vorfahren. Und das ist ja quasi auch so eine Art Unsterblichkeit. Also, wenn du einmal eine ehrwürdige Mutter warst, lebst du quasi in den späteren nach dir weiter. Mhm. Und ähm, das ist schon eine krasse Sache. Ja. Und äh, Jessica sagt ja auch einmal im Film, wir warten auf dich, alle von uns. Und ich glaube, dann ergibt es auch ein bisschen mehr Sinn, wenn ja. man das so weiß. Kam das, kam das so rüber, dass das. Dass ich kann mich an den Moment. Ist das so deutlich. Ich kann mich an den Moment gar nicht mehr ja. erinnern, aber. Ich meine, es passt halt so in diese, in dieses, in dieses Du-Narrativ. So, also an dem Punkt hinterfragt man das eigentlich dann ja. nicht mehr. Wird schon einfach auf sich einbringen. Das wird schon passen. Ja, ja, da sind auch mehrere <lacht> Leute in dieser Persönlichkeit drin. Das wird schon passen. Ja. Aber es gibt eine Einschränkung bei den Erinnerungen, äh, bei den Erinnerungen. Ehrwürdige Mütter können nur auf Erinnerungen der weiblichen Vorfahren zurückgreifen. Mhm. Das ist wichtig. Ähm, genau, und dann noch die letzte Frage: Warum killt er nur Männer? Ja. Ähm, also in Anführungsstrich, normale Menschen sind ja auch nicht ausgebildete Bene Gesserit. Sagst du gerade, dass nur Männer normale Menschen sind? Nein, auch Fra Frauen. Also wenn die jetzt nicht bei den Gesserit sind. Bitte? Ja. Die sind ja nicht ausgebildet, um dieses Wasser zu trinken. Ja, weil dieses Wasser ist einfach hochgiftig. Ja. Und du und ich, wir würden jetzt das einfach trinken und sterben. Mhm. Äh, bei den Bene Gesserit ist es was anderes. Die haben so eine krasse Körperbeherrschung, dass die das Gift umwandeln können. Ja. Und. Ähm, in, also, ne, es, aber es ist gut, es, die sagen doch im Film, dass das alle Männer tötet. Ah, das ist ein cooler Spruch, weil es tötet auf jeden Fall alle Männer, weil kein einziger Mann ist eine Benegesserit, also es ist kein einziger ja, Mann aber, ist ausgebildet. Ja, aber okay. die tun doch so, als wenn irgendwie 80% aller Frauen da Benegesserit. Ah, okay, um ganz genau zu sein, dieses Wasser des Lebens tötet alle Männer, aber auch fast alle Frauen. Okay, so? ja. Also es tötet alle außer. Wieso sagt man dann nicht einfach, es tötet alle außer Benegesserit? Weil das ein coolerer Spruch ist. Naja, okay. <lacht> Na gut. Yeah. Ist, ist, ist akzeptiert. Ähm, ja. Aber genau, ne, wie gesagt, Wasser des Lebens ist quasi so wie bei Assassin's Creed. Du kannst ja. auf die Erinnerungen zurückgreifen. Warum können, warum können Bene Gesserit so auch ihre, ihre Biologie ändern und dann so Gift in quasi? Ich habe das so verstanden, dass sie das Gift irgendwie durch ihren Körper schleusern oder sowas. Aber du hast gerade gesagt, wandeln die, um. die wandeln das um. Also in den Büchern geben die es ja auch wieder aus, dieses Wasser. Und dann ist es quasi safe. Dann kann das jeder trinken. Was heißt, die geben das aus? Das wird nicht so genau beschrieben, aber ist die, die verwandeln das quasi in ihrem Körper in eine andere Flüssigkeit. Ich, ich hab's auch nicht ganz gecheckt. <lacht> okay, sie verwandeln es und dann ist das Wasser safe. Ja, also man muss einfach akzeptieren, Bene Gesserit ja. können nicht vergiftet ja, werden. Bei Dune muss man sehr viel akzeptieren, ja, okay, aber ja. also nicht drüber nachdenken, einfach sagen, cool. Okay. Ja, aber das was du meinst, warum, wie und was, das nennt man äh, Pranabindu. Das ist so eine Methode der totalen mhm. Körperbeherrschung. Mhm. Und darin sind die Benegasrit eben ausgebildet. Pranabindu ist aber auch ein dun begriff oder aus unserer echten Welt? Das ist, glaube ich, auch ein. Das ist ein Begriff aus unserer Welt. Pranabindu, Okay, ja. klingt so hinduistisch oder so. Ja. In das Form. sich sehr hinduistisch an. Okay. Ja. Nächste Frage, wenn das okay ist. Ähm, am Ende. Jetzt keine Frage mehr. <lacht> Am Ende spricht äh, Lady Jessica in diesem Voiceover, glaube ich, ja von diesem Heiligen Krieg. Also, die, äh, Paul übernimmt Dune und alle Fremen setzen sich in ihre Raumschiffe und fliegen aus ins Universum. Und da war ich halt natürlich auch lost. Was genau ist dieser Heilige Krieg eigentlich? Ja, das ist diese Vision, die ja Paul immer hat. Mhm. In den Büchern wird es auch Dschihad genannt. Und. Er hat ja die Fremen instrumentalisiert mhm. und hat die quasi so hochgepusht in ihrem Fanatismus, dass sie über das komplette Universum herfallen wollen, yeah. um ihren Glauben zu verbreiten, um den Glauben an Muaddib zu verbreiten. Mhm. Und ähm, im Buch ist es auch so, es geht jetzt nicht explizit gegen die großen Häuser, wie im Film, sondern es ist so unspezifisch. Okay. Es geht einfach gegen alle. Verstanden. Im, ja. Im Film ist es ja so, dass die großen Häuser ihn als Imperator nicht akzeptieren. Genau und deswegen dieser Krieg überhaupt erst beginnt davon ist gar kein Wort in in, in dem im, äh, im Buch ja. okay aber ist das denn also ich meine im Buch ist es doch so dass am Ende Paul eigentlich definitiv quasi der neue Imperator ist ja. ich hatte jetzt das Gefühl dass es im Film das nicht so gemacht wird also dass es wirklich dass es quasi heißt dass er sich erst erkämpfen, dass so, dass er sich ne? noch erkämpfen ja. muss und dass ja. die großen Häuser sagen nee wir akzeptieren ihn nicht als Imperator und gut ist ja also dass, äh, das war ähm, das es, es wird alles sehr offen gelassen am Ende von Dune 2. Ja, was im Buch gar nicht so offen ist. Kann man das so sagen? Äh, also, es wird halt davon gesprochen, dass, das, dass der Dschihad jetzt beginnen wird. Mhm. Punkt. Ja. Und dann okay. wird halt irgendwann so quasi das Buch beendet. Das war auch so ein bisschen äh, die Intention von Frank Herbert, dass man das einfach so mitten in der Action kappt, mhm. dass die Leute für sich selber so überlegen, was passiert jetzt und dass die selber mehr Lust haben, drüber nachzudenken. Ja, aber dann hat er ein Buch geschrieben und das auch erzählt. Ja. <lacht> okay. Aber kann man das? Aber wahrscheinlich war das sein, damals noch nicht sein Plan. Aber würdest du auch persönlich <lacht> unterschreiben, dass das Buch eher einen Abschluss hatte, ein wirkliches Ende, dass das als der Film oder würdest Ja, du ja, auf jeden Fall. Ich meine, da wird das mit Chani ja überhaupt nicht offen gelassen. Mhm. Dass ich mein, das ist ja einer der größten Cliffhanger im Film, ja. dass die nicht mehr zusammen sind und dass sie einfach weggeht und man wissen, was passiert. Ja. Und im Buch ist es ja so. Sie ist okay damit. Das stimmt. Aber ja. für mich war der größte Cliffhanger, dass Paul nicht der neue Imperator ist. Ja, <lacht> ja. ja. Nee, im Buch ist das gar nicht so, dass es abgeschlossen ist. abgeschlossen, also okay. abgeschlossen ja. Als okay. Empfehlen. Weil man keine Frage zu Dune einfach beantworten kann mit nee, Ja. Nee, du, du löst mit jeder Frage ja. zu Dune 50 weitere aus. Ja. Mentat, okay, was ist ein Mentat? Okay, dann muss ich noch mal Butler's Gihad erklären. Okay, Haus Corino. Aber was ist Haus Corino? Was ist Haus Butler? Okay, ja, egal. Was ist ein Haus? Was ist ein Haus? Ja. Was sind Worte? <lacht> was ist ein Was ist ein Buch? Was ist ein Frank Herbert? Überhaupt? Ja. Na gut, sollen wir einfach zur nächsten Figur übergehen? Ja, gerne. Das ist wirklich eine Figur, die ähm ja, interessant, ist, sagen wir es mal so. Helen Gaius Mohiam. Auf jeden Fall den interessantesten Namen. <lacht> der ein spannender Name. Ähm, das ist die. Ich habe sie wahrgenommen als einfach die Chefin der Bene Gesserit. Mhm. die höchste Mutter oder sowas. Das wird im sie? Buch auch nie wirklich so spezifiziert. In den späteren Büchern gibt es dann quasi so eine, die heißt dann Mutter Oberin. Okay. Supreme, Supreme heißt sie im Englischen. Wird äh, sie Supreme Mother oder was? Mother äh, Supreme? Ähm, Mother Supreme, so irgendwas, ja. Wird sie so nicht auch in Dünne 1 genannt? The Mother Supreme is in the other Room oder irgendwie sowas? Oh, boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ähm, ja, sie wirkte auf mich sehr kalkuliert und auch sehr kalt, aber das ist natürlich eine Bene Gesserit, die halt ja. auch sagt, wir, wir glauben nicht, wir planen. Ja. Das passt natürlich sehr zu denen. Und wir machen keine Witze. Ja, ich finde, in diesem zweiten Teil wurde sie so ein bisschen. Äh, entmystifiziert vielleicht? Mhm. Weil ich finde, sie wirkte so ein bisschen wie ein Schoßhund des Imperators. Kann man ja. das so, hast du das auch so wahrgenommen? Weil sie ist ja quasi die rechte Hand des Imperators. Ja, sie ist eine Wahrsagerin, tatsächlich, ja. ja. Mhm. Äh, ob ich es im Film so wahrgenommen habe? Ja, also, ja, dass so sie auch bisschen. wirklich so also, ne, ich ein Werkzeug des Imperators ist. Ja, wobei das ja eher andersrum ist, weil die Bene Gesserit ja Also ist der Imperator ein Werkzeug des, der, der ja, Super Mothers Ja, okay. Ja, also die Bene Gesserit, die, die, die planen und intrigieren ja schon seit über 10.000 Jahren ja. und haben die Fäden im Hintergrund in der Hand, aber sie halten was, sich halt mal bedeckt. Was ist denn deren Ziel, der Bene Gesserit? Äh, das Ziel der Bene Gesserit ist es, den Kwisatz Haderach hervorzubringen. Und deshalb kreuzen die ja Blutlinien mit Blutlinien. Mhm. Und Kwisatz Haderach kann ich jetzt auch direkt mal erklären. Das ist so das Endziel der Bene Gesserit. Und im Prinzip ist das einfach ein männlicher Bene Gesserit. Also ein Mann, der das Wasser des Lebens trinkt und sowohl auf die Erinnerungen der weiblichen Vorfahren und dann auch auf die Erinnerungen der männlichen Vorfahren zurückgreifen kann. Also Paul. Also Paul, genau. Und der Quisatz Haderach? Ja. Warum ist es denn überhaupt so, dass nur Frauen Bene Gesserit werden können? Das haben die halt mal so bestimmt. <lacht> Okay, also das ist auch was. Dune das, das werden wir in der Dune Prophecy Serie jetzt hoffentlich Ende des Jahres erfahren. Weil es da um die Gründung der Bene Gesserit geht, oder? Weil es da um die Gründung der Bene Gesserit okay. geht. Okay, genau. Und äh, ne, ist halt die Frage, Herr, aber was bringt jetzt dieser Haderach? Weil mhm. Schön, die finden den, aber was macht denn der? Kwisatz äh, Haderach heißt übersetzt Abkürzung des Weges. Und im Prinzip wollen die Bene Gesserit so einen goldenen Weg für die Menschheit finden. So einen optimalen Zei äh, Pfad durch die Zeit damit die Menschheit nicht untergeht, damit es nicht zu viele Kriege gibt, nicht zu viele Tote gibt. Und der Quiser Zadarach hat halt durch seine seherischen Kräfte mhm. kann er halt diesen Weg sehen und kann halt den besten Weg auch bestimmen. Und das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass obwohl die Bene Gesserit immer so böse wirken, haben die eigentlich ein ziemlich gutes Ziel. Mhm. Ist ja nur die, so die Frage, ob halt die, die, die Mittel den Zweck heiligen. Ja, das hast du richtig gesagt. Ja. ja, Ob die Mittel den Zweck heiligen, ja. ja. Spannend. Okay. Ja. Passt das zu Helen Gaius Moyam? Helen Gaius Moyam. Lass mal Metal und werden. Übrigens, ja. ich glaube, ich weiß auch, warum das kommt, dass sie so entmystifiziert wird. Mhm. Im ersten Teil sehen wir sie nur in einer Szene oder in zwei, und da hat sie immer diese so ein quasi so eine, Ein Schleier. So Schleier vom Gesicht. Und im ja. zweiten Teil eben nicht mehr. Stimmt. Für diesen Schleier, der sieht wahnsinnig gut aus. Charlotte Rampling kann einfach wahnsinnig mürrisch gucken. Auf jeden ich Fall, tolle Schauspielerin. <lacht> Okay, lass mal übergehen zu Baron Hakon. Er, ja, wie sollen die Hakon nun mal wirken? Brutal, <lacht> unbarmherzig, kaltblütig, aber auch nicht immer so klug. Ja. Also ich finde, er, er, er wirkte nie so klug, wie er sich immer gab. Mhm. Ähm, da ist ja. er definitiv in den Büchern klüger dargestellt. Ich finde eh, dass die Harkonnen so sehr. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es hat mir nicht immer gefallen, auch in diesem Film, wie die Harkonnen gezeichnet werden. Ich meine, es gibt ja dieses ewige Drehbuch-Klischee von wegen Kick the Dog, also dass eine Figur, die du als Bösewicht wahrnehmen sollst, dass sie in Anführungszeichen einen Hund tritt, also etwas, ja. etwas Böses oder etwas Unmoralisches tut, einfach nur um was Unmoralisches zu tun. Mhm. Ne? Das Beispiel ist eben, einen Hund zu treten. Hier, die. Also, es beginnt ja damit, dass zum Beispiel. Ähm, Fate Rafa immer einfach Leute aufschlitzt, wie er lustig ist. Da ist so ja. eine Bedienstete oder die schlitzt er einfach auf und so. Das Rabbern einfach jemanden so den Kopf auf diese ja. Konsole äh, hämmert, ja. Das fand ich auch teilweise wirklich, irgendwann hat es mich, ich fand es repetitiv und plump irgendwann. Es, ist ganz, also es war so ein war bisschen meine... zu sehr schwarz und weiß. Ne? Ja, es war so meine persönliche Wahrnehmung, weil ich auch so im Buch das Gefühl hatte, das sind eigentlich richtig krass gewiefte Politiker. Also und Gerade der, der Baron. Ja. 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 Also ich finde, er ist schon so von seiner Evilness her nah dran, aber halt nicht ganz so clever dargestellt. Mhm. Äh, er ist übrigens auch gar nicht so beliebt bei seinem Volk, ja. weil ihm wird ja zugejubelt, diese Arena, die tobt ja. Ja. Äh, er muss nämlich äh, im Buch sein Volk ausquetschen, weil dieser Überfall auf Arakis ihn so viel Geld gekostet hat, dass er es halt irgendwo hernehmen muss. Mhm. Und ähm, ja, im Buch ist es übrigens auch nicht sein Plan, diesen Sklavengladiatoren nicht unter Drogen zu setzen. Ja. Das wird ja so im Film dargestellt, dass das quasi so sein, sein Trick war, um so ein bisschen fight zu verarschen. Ja. Da ist es nämlich umgekehrt, da weiß Feit davon, dass das ist dann so ein bisschen sein Plan ist. Mhm. Ja. Und da gab es ja auch bei diesen Sklaven, gab es ja einen, ähm, der nicht vergiftet ist. Da wird ja immer wieder gesagt, das sind so die letzten aus dem Haus Atreides. Ja. Das sind einfach irgendwelche Leute aus dem Haus Atreides. Muss man die kennen? Wurden die jemals vorher erwähnt? in irgendeiner ja, Der Form? eine wurde erwähnt, dieser Lanville. Ja. Äh, also ich glaube, im zweiten Teil wird er gar nicht als Lanville genannt. Mhm. Aber im ersten Teil, wenn du mal drauf achtest, da wird er sehr oft mit einem Namen genannt. Man sieht ihn auch relativ oft. Was macht der denn noch mal? Ist er einfach so ein Berater? Also so ein Es gibt auch diese Szene im ersten Teil, wo Duncan Idaho mit diesem... Jäger durch, kann er dann durchfliegt und dann ankommt und dann auf Paul trifft. Ja. Und dann geht er aus dem Jäger Machen raus. die sich so schön, ne? Genau. Und da geht äh, äh, Duncan aus diesem Jäger raus und sagt so: ey, Lanville, check mal, bla, bla, bla. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel auf Arrakis ankommst, sagt ja. Lanville: Schilde an! Okay. Ja. <lacht> also man und hat wohl schon gesagt. Ja, das ursprüngliche Ende zum ersten Teil, das haben die irgendwann gekickt. Eigentlich sollte es einen im großen Finale vom ersten Teil einen Überfall auf Gidi Prime geben, also auf den Heimatplaneten der Harkon, ja. wo Lanville die Spice-Vorräte wahrscheinlich dann der Harkon kaputt machen soll. Weil so wird es im Buch äh, beschrieben, dass Leto quasi so einen Auftrag gibt: Die mhm. Spice-Vorräte der Harkon sollen quasi vernichtet werden. Okay. Um Druck auf die auszuüben und Rache zu nehmen, für was die alles getan haben. Mhm. Ja. Alles klar. Wie funktioniert diese Antigravitation, die ich mich auch gefragt habe? Weil Baron Harkonnen ist nun mal ein sehr massiger Mann, ja. sage ich mal vorsichtig. Und der hat äh, fliegt halt trotzdem in der Gegend rum. Und allgemein auch die Sardauker und so weiter haben diese, diese Vorrichtung, dass man einfach auf den Knopf drückt und dann geht die Gravitation irgendwie aus. Suspensoren, und alle Suspensoren. nennt man das. Suspensoren, genau. Und dann schweben sie. Ja. Das ist, was ist das? Es ist ähm, einfach Science Fiction, Techno-Babel. Ich sag dir jetzt was und du äh. akzeptierst es. Okay. Okay. Es hat was mit dem Holzmann-Effekt zu tun. Okay. Ja. Das ist eine wissenschaftliche Theorie, die für Dune quasi erfunden wurde. Ja, okay. Und es gibt Erklärungen, wie das funktioniert. In der Dune-Enzyklopädie, das ist ein Buch, da wird das beschrieben. Mhm. Ich habe da mal reingelesen und nach zwei Sätzen habe ich mir gedacht, so, nö, das interessiert <lacht> mich nicht. Ja, okay. Das ist mir zu viel Physikunterricht. Ja, okay. Verstehe. Nee. Also, da, da könnte man wahrscheinlich ein richtig fettes Special zu machen, aber das ist mir zu technisch. Verstehe ich, ja. Genau. Alles da, einfach akzeptieren. Ja, genau. Die können schweben. Aber dieser Holzmann-Effekt führt auch dazu, dass man. Ähm, diese Fallschiffe von der Raumfahrergilde, dass die funktionieren. Mhm. Und auch diese Körperschilde, die in Dune genutzt werden. Also es ist nicht nur für die Suspensoren da, sondern hat so mehr okay. Erfahrungszwang. Was für Schiffe? Fallschiffe? Was ja. sind Fallschiffe? Ja, das erfahrt ihr am Montag in unserem Special hier auf Cinema Strikes Back, wo ich über die Raumfahrergilde sprechen werde. Die in diesem Film überhaupt nicht vorkommt. Das, ich weiß so dass ich auch noch, dass ja. die in dem Buch eine Riesen-, Riesenrolle spielt. Aber ja. ja. Was ist denn mit seinem Sohn, mit der Bestie? Glossu, Raban, Der wirkt ja hier... Das ist sein Sohn, ne? Nee. Nein, sorry. Das ist nicht sein, sein Sohn. Neffe. Das ist sein Neffe. Genau. Ich dachte, Fate Raufer ist sein Neffe. Auch, ja. Achso, Fate Raufer und Glossu sind Brüder. Dafür Nein, hat, dafür hat Frank Herbert natürlich wieder ein tolles Wort erfunden. Ja. Sie sind Demi-Brüder. Demi-Brüder. Nicht Halbbrüder, sie sind Demi-Brüder. Okay, aber die, sind, <lacht> die haben quasi einen selben Elternteil. Denselben Vater. Ja. Und äh... Okay, Glossu Raban, also hier Dings, äh, es fehlt mir gerade der Name. Dave das Bautista. Dave Bautista, genau. Ja. Ähm, ich liebe Dave Bautista, ich finde, dass das ein fantastischer Schauspieler ist, der in dem so viel mehr steckt als die Filme, in denen er teilweise mitspielt. Man braucht sich nur Blade Runner 2049 ja. anzupassen. Selbst in so einem so Shit wie Spectre ist der einfach der, war der fantastisch. Ich mag ihn sehr. Ähm, wirkt hier allerdings auch so ein bisschen wie der Loser unter den Harkonnen ja so ein bisschen der die wie der, Kontrolle verliert. Ja, der Esel in der Mitte so ein bisschen. Genau. <lacht> ja. ja, und dann muss der, muss der fähige Halbbruder, der auch noch der jüngere ist, äh, muss dann einschreiten. Fate ja. ist jünger, ne? Ja. Ja, genau. Also, da ist es in den Büchern ist es so, dass er Rabban ist ja für Arrakis verantwortlich, er soll Spice fördern. Er soll so viel Geld wie möglich aus dem Planeten rauspressen und der wird irgendwann so von den Fremen zerbombt kaputt gemacht, dass er sogar versucht, einen Waffenstillstand mit denen zu verhandeln, was sie natürlich niemals annehmen würden. Und, ähm, das ist auch so ein komplettes Gegenteil zum Film, ähm, der Baron schickt ihm nicht weitere Truppen, sondern er stellt die Unterstützung für ihn komplett ein, dass Rabban noch verzweifelter wird, noch mehr zum Monster wird und, ähm, dass nicht mal der Baron ihn mehr unterstützen will. Also, so quasi als Fassade. Ja. Und das ist ja das komplette Gegenteil zum Film. Da, da kommen ja die Harkon und Fight, äh, Fate Rother, wieder quasi der neue mhm. ähm, Befehlshaber von Arrakis. Der Gouverneur. Genau, der Gouverneur. Ähm, und das ist das komplette Gegenteil. Also, die kommen da ja. nicht mit zusätzlichen Truppen, sondern ist eher, ähm, der sagt jetzt Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und äh, Fate soll dann eher so wie dieser. Wie so eine Retterfigur dann ausgetauscht werden. Aber dazu komme ich gleich noch. Wieso heißt, ähm, ich meine, wenn ich mir so den Film angucke, warum heißt Glossuraban die Bestie und nicht Fate Rawfer, der eher wie eine Bestie wirkt? So öffentlich mhm. öffentlich ist das so. Okay. Ja, dazu komme ich gleich noch. Also wenn bei, wir bei Fate. Warum haben denn überhaupt alle Harkonnens so eine weiße Haut und Glatzen? Wird das irgendwie in irgendeiner Form erklärt? Ja, tatsächlich schon, ja. Denis Villeneuve hat das <lacht> mal in einem Interview erklärt. Ja. Und zwar hat er sich den Heimatplaneten der Hakon als hochentwickelte, aber farblose Welt vorgestellt. Es gibt halt keine Vegetation und kein natürliches Licht. Mhm. Und das ging halt so bis zu dem Punkt, dass die Bewohner auch geisterhaft blass und haarlos geworden sind. Okay. Ja. Und die überleben nur, indem sie andere Planeten quasi leer saugen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, das machst du jetzt da raus, ja. Okay. Ja, okay. Ja. Also es wird ja immer so als Industrieplanet angesehen, dass die halt quasi alles rausschaufeln, was geht. Wird eigentlich jemals erklärt, wie diese Familien in irgendeiner Form entstanden sind und wie die an Macht gekommen sind und so. Ja, dazu könnt ihr zum Beispiel unser Video über die Häuser ja, von Tune ja. von, von ja. anschauen. Auch gerne hier draufklicken. Ähm, aber es gibt quasi so eine Legende, die besagt, dass die Harkonnen von der letzten Kaiserfamilie des Byzantinischen Reiches auf der Erde abstammen. Okay. Von der Erde? Von der Spannend. Erde. Was ist mit der Erde in Dun? Die Erde gibt es in Dun. Die heißt, äh, wird da alte Erde genannt, glaube ich. Mhm. Und was passiert da? Die, die ist put. Die ist kaputt. Die ist put. Ja, gut. er ja. Und ja. je nach Kanon ähm, ist da auch wieder, ich weiß nicht in welchem Kanon es ist, ist, wurde aus der Erde ein ein Naturreservat gemacht. Spannend. Danach irgendwann. Ja, sehr ja. cool. Alper, dann würde ich sagen, dann kommen wir von der Bestie zu dem Besten. Von der Bestie <lacht> zum Besten. Zu ja. Fate Raufer. Ja. Ähm, ja, dem Demi-Bruder von äh, der Bestie, wie ich jetzt weiß. Ein kaltblütiger, wie er im Film genannt wird, psychotischer Killer, wobei ich da auch. Ich fand krass, dass da so sehr viele Begriffe aus der Psychologie so hin und her geworfen wurden, wie ein Soziopath und mhm. äh, psychotisch und weiß ich nicht, weiß nicht, was echte PsychologInnen davon halten, dass diese Begriffe da so <lacht> rumgeworfen sind. Also, die sind 10.000 Jahre in der Zukunft, die müssen es besser wissen. <lacht> ich dachte, psychotisch bedeutet auch, dass man so, so komplett den Draht zur Realität verloren hat. Mhm. Ähm, das ist ja bei der Figur eigentlich nicht der, der Fall. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, völliger. Ähm, also völlig irre, wie er mit den Leben seiner Untertanen quasi umgeht und hier und da einfach aus Langeweile und teilweise völlig grundlos Menschen die Kehle aufschlitzt mhm. und Menschen das auch akzeptieren. Mhm. Ähm, ja. Ja, kommt schon insgesamt an ihn dran. Aber ich sag mal so, im Buch ist er dann doch ein bisschen subtiler unterwegs. Beziehungsweise hat so eine Fassade aufgebaut. Mhm. Ähm, er ist schon böse und verkommen, klar, und er ist, er ist halt viel smarter und berechneter. Ja. Also so eher wie der Baron. Ja. Und auch nicht ganz so cartoonhaft böse. Mhm. Also ich finde schon im Film ist es schon, da haben sich manchmal so ein bisschen die Schippe zu viel draufgelegt vielleicht. Okay. Äh, ich habe so drei Beispiele mitgebracht aus den Büchern, wo es halt zeigt, dass er nach außen hin halt so eine Fassade aufrecht mhm. bewahrt, aber so im Privaten ist er halt wirklich ein Sadist. Ähm, sein Aussehen, er wird äh, als sehr attraktiv beschrieben. Und im Film wirkt er einfach wie ein Alien. Das ja. ja. Also irgendwie ich mein, den Harkonnen sieht der gut aus, aber. Alle Harkonnen sehen doch so aus. Ja, das ja. stimmt auch. Aber trotzdem, es wird halt immer so beschrieben, dass er dann, da hat er seine Löckchen da und ist so schön, keine Ahnung mehr. Ja. In ich meinem David Lynch-Film <lacht> ist es doch Sting, oder nicht? Der, ist das ist Sting, ja. ja. Diese eine Szene, wie er da so oberkörperfrei ist und nur so eine Unterhose anhat und so <lacht> aus diesem Ding da rauskommt und sich so reckt, ja. Ja. Dann in dem Arena-Kampf, da ist das ebenfalls ein bisschen anders. Ähm, er bewundert im Buch den Atreides-Soldaten. Ja. Äh, da er sich zum Beispiel, der Atreides-Soldat, in seine eigene Klinge reinstürzt, mhm. um quasi so einem langsamen Tod zu entkommen. Und das Publikum fordert dann den Kopf von diesem Atreides-Soldaten. Und okay. da kommen dann schon so Leute, bringen eine Säge. Aber Faked sagt dann Folgendes, begrabt diesen Sklaven in einem Stück und mit seiner Waffe in den Händen. Er hat es verdient. Dann gibt es kurz so eine Pause. <lacht> ja. Und dann denkt sich so Baron Harkon, okay, das war's, jetzt hasst das Publikum ihn. Mhm. Aber das komplette Gegenteil ist der Fall. Er also hat die aus. Liebe der Zuschauer. Also das ist schon sehr, sehr, sehr anders als die Figur im Film. Ja. Das würde ja dieser Fed Roffer im Film niemals so sagen ja. und tun. ja. Ich meine, das sind die anderen Harkon ja auch, okay, die sind auch blutrünstig. Ja, ja. Nee, gut. Und äh, das Letzte ist die Herrschaft über Arrakis. Mhm. Das gibt's im Buch gar nicht. Da ist ja das so, dass Baron, der Baron Rabban nutzen will als Schachfigur. Er will, dass Rabban den Wüstenplaneten auspresst und den Zorn auf sich zieht. Mhm. Und Fate soll ihn dann ablösen und so die große Heilsperson sein, der große Retter. Ja. Da es auch so einen inneren man Monolog von Baron. Der Mann, der uns von einem ungeheuer, befre ungeheuer befreite. Der Mann, dem wir so dankbar sind, dass wir unser Leben für ihn hergeben. Und bis dahin wird der Junge gelernt haben, wie man das Volk unter die Knute zwingt, ohne dass man sich dabei verhasst macht. Okay. Ja. Aber so ein bisschen im Film ist es doch schon auch so. Da wird doch auch dann Glossu mit Fate Raufer ersetzt, oder habe ich gerade was komplett missverstanden? Ja, also da, da ersetzen sie es dann, aber es, er wird ja quasi mit brutaler Gewalt eingesetzt und der, der geht ja dann richtig krass gegen die Fremen vor. Okay. Und so ist es eben im Buch nicht. Da ist okay, es ja dann verstanden. so, dass Alles klar. Rabban geht gegen die Fremen vor, ja. bekommt dann keine Unterstützung mehr mhm. und Fate soll dann kommen und quasi der Gute sein. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Alles klar. Und das Ding ist, Fate wird im Buch auch gar nicht mit dem Gom Jabbar getestet. Er muss gar nicht diese Prüfung der Menschlichkeit unter sich, äh, auf sich ziehen, unter sich ziehen. In sich ziehen. <lacht> er muss äh, sich nicht unter diese. Über, über sich ergehen lassen. Äh, das ist eine andere Figur, zu der ich nachher noch kommen werde. Aber trotzdem ist seine Blutlinie so wichtig, dass es im Buch auch Lady Margot mit ihm Geschlechtsverkehr hat. Jabbar ist diese Nadel. Ist die Nadel. Genau. Die Giftnadel. Die Giftnadel der Bene Gesserit. Genau. Warum Jabbar? Was heißt das? Äh, was das heißt? Warum hätte man das ja auch einfach Giftnadel nennen können? Warum heißt er nicht Halbbruder, sondern Demibruder? Ja, gut, okay. Warum Alles wird klar. eine Figur nicht als steril bezeichnet, sondern als genetischer Eunuch? Okay. Alles klar. <lacht> das, klingt cool. das klingt cool. Ich wette, du hast gerade auch nicht umsonst Lady Margot Fenring ähm, erwähnt, sondern du wolltest wahrscheinlich jetzt zu ihr überleiten, oder? Ja. Ich habe noch eine wolltest Sache noch? Ja. Ähm, ähm, zu Fate. Äh, der sollte ursprünglich mit einer weiblichen Atreides verheiratet werden. Mhm. Jessica hat sich dann aber halt dagegen entschieden, weil sie ihrem Mann quasi einen Sohn schenken wollte. Ja. Und diese Hochzeit, wieso Mann? Aber egal, ja. Nee, sie sollte eigentlich eine, 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 eine Frau bekommen, ein, ein Mädchen. Ja, aber wieso Mann? Wieso ihr Mann? Du sagst ihr Mann. Sie ist doch nicht verheiratet mit Leto. Sie ist doch die Konkubine. Ach komm. Okay, komm. alles klar. Ja, gut, okay. Ihr ja Boy. Ihr ja Boy. Ja. ja. Aber dann, aber dann okay. Dann, genau, das hätte halt zwei Sachen äh, ja. zur Folge gehabt, wenn Fate dann mit. Pauline zusammen gewesen wäre, mhm. das hätte die Fehde zwischen den Häusern beendet ja. und diese Person, die die dann quasi als Kind bekommen, wäre dann mit ähm, einer der Töchter des Imperators liiert worden und ja. somit wäre die Person auf dem imperialen Thron gelandet, als Kwisatz mit der absoluten Macht und mit allen Verfügungen die Menschheit zu einem guten Ende zu führen. Verstehe, das war der absolute Endplan ursprünglich. Genau. Und Alles Jessica klar. denkt sich so? Nö. Nee, nee, nee. Und deshalb ich wird die zum anders. Beispiel im ersten Teil auch, die, die beäugt ja auch immer die Benegesseritz so kritisch und ist ein bisschen eingeschüchtert von Stimmt, also man merkt ja auch, dass äh, Helen Gaius Mohiam auch wirklich sauer ist, deswegen ja. auf die. Aber dann wundert es mich gerade noch viel, viel, viel mehr, dass sie nicht noch viel verhasster ist, wenn sie diese Jahrtausende-Intrige quasi einfach durchkreuzt. Mhm. Müsste sie dann nicht so, also müsste Helen Giles Moyam nicht komplett ausrasten und ja. das ist ja quasi dann so, als ob man beim Domino Day, Als ob so eine Person, bitte, die beim Domino Day machen die so eine richtig krasse Figur und das wird dir zehn Minuten dauern, das so quasi einmal durchlaufen zu lassen. Mhm. Und die letzte Person, die das einen stein hinstellt, ja. kommt aus Versehen dran und kippt alles um. Nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht. Stimmt. Ja. <lacht> Stimmt. Also deswegen wundert es mich, dass Lady Jessica nicht noch viel verhasster ist und nicht irgendwie von dem Bene Gesserit gejagt wird oder was auch immer. Ja, aber die Bene Gesserit sind ja halt auch, ne, die sind dann auch ein bisschen pragmatisch. Ja. Und Ich meine, die Blutlinien sind ja noch da. Okay, dann habe ich noch eine Frage dazu, wo wir gerade bei diesen ganzen Familienbeziehungen waren. Erklären wir das bitte noch mal. Inwiefern ist jetzt Paul mit Baron Wladimir Harkonnen verwandt? Er nennt ihn den Großvater? Sein Opa. Also ist Lady Jessica quasi die Tochter von Baron Harkonnen? Genau, das gibt diese eine Vision im Film, wo das so erzählt wird. Erzählt sie nicht von Was sagt sie da noch mal in dieser in dieser kurzen Szene, weißt du das noch? Nee. <lacht> oh, sorry, aber redet sie nee, nicht. Nee, das, das ist aber glaube ich. Ich, 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 boah, ich. muss den Film noch mal anschauen. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist, nachdem Paul das Wasser des Lebens trinkt, dass er diese Vision hat und das dann rausfindet. Dass quasi sein Opa ja. Baron Hakon ist. Kannst du aber nicht 100% sagen, ob das stimmt, weil der Film jetzt auch schon wieder eine, ich eine Woche vorher ja. erst gesehen hat. Also ist Paul Hakon und Atreides, aber wenn sie dann Fate Rafa mit äh, Lady Jessicas Tochter vermählt hätten, dann wäre das ja auch so straight up Incest gewesen. Oder nicht? Äh, ein bisschen, ja, so über eine Ecke. Ja, so über eine das Ecke. Ich glaube, ne? so, für Dune wäre okay gewesen. Für Dune für war's okay. Game of Thrones wäre sogar ein bisschen ja. zu wenig gewesen. Für Game of Thrones wäre es sogar cool gewesen. Okay, ja, verstanden. <lacht> Alles klar. Na gut, got it. Ja. Sollen wir dann zur nächsten Bene Gesserit kommen? Lady Margaret Fenring, ja. ähm, gespielt von Lia Saidu im Film. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben diesen Film jetzt auch schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Wir sehen ihn also aber. Jetzt, der Woche. Ja, wir sehen ihn ja. jetzt in, in bald, in sehr naher Zukunft sehen wir den beide ja nochmal. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen viel vergessen von der Figur. Lia <lacht> Saidu spielt sie ja. und an mehr kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Ja, aber sie ist ja auch, ne, so ein bisschen, wird sie im Film gezeigt, sie hört halt auf das, was. Ähm, Helen Gaius Moham zu ihr sagt. Sie, ja. ähm, sie ist hörig. Genau, sie hat Geschlechtsverkehr mit, mit Fate äh, Rother. Ne? und ja. sagt dann: äh, Ja, äh, ich bin jetzt schwanger und ich habe quasi auch, es ist eine Frau, also so wie, wie sich es gewünscht wurde. Ja. Und ähm, in den Büchern ist sie eigentlich auch genauso. Sie ist eine Bene Gesserit, sie kommt jetzt auch nicht so viel vor. Sie hat Geschlechtsverkehr mit Fate Ruther Ja. und ähm, sie soll ihn verführen und Fate denkt über sie. Zitat aus dem Buch. Bei allen Huren des kaiserlichen Harems, sie ist lieblich. Wow. Jo. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt nicht diese Prüfung der Menschlichkeit mit Fate Rotha. Die wissen, dass seine Blutlinie wichtig ist. Und das findet da nicht statt. Und ähm, wie, bei, bei ihr fehlt auch noch eine Person, die sehr wichtig ist, die ich auch auf die noch kommen werde. Das sage okay. ich heute ein paar Mal. Ja. Aber es ist echt eine wichtige Figur. Alles klar. Spoiler, ihr Mann. Gehen wir zu einer anderen Figur, nämlich zu Prinzessin Irolan, die Tochter des Imperators, wobei ich mich doch da gefragt habe, warum heißt sie eigentlich Prinzessin? Du bist doch eine Prinzessin, wenn also du bist du eine Prinzessin, wenn dein Papa König ist. Ja, aber er ist ja nicht der König, sondern der Imperator. Du meinst äh, äh, Frank Herbert hätte sich wieder was Besseres überlegen sollen als Prinzessin. <lacht> Nein, alles gut, nicht -Prinzessin. noch Prinzessin. Nicht noch ein äh, anderes Wort. Ja, ich meine, Franz Crew bleibt relativ blass in diesem Film, also es passiert jetzt auch nicht so viel mit Prinzessin Irulan. Ich kann mich jetzt nicht groß daran erinnern, dass sie sich in einer der Szenen jetzt so besonders in den Vordergrund spielt, aber natürlich ist das eine unglaublich wichtige Figur. Auch die ja, die ja. also, spätere sie, Ehefrau von Paul. Genau, sie berät ja auch ihren Vater so ein bisschen und sagt, dass die jetzt nicht diesen Muad'Dib umbringen sollten, weil das würde den nur zu Märtyrer machen. Äh, sie ist auch in den Wegen der Benegesserit ausgebildet, das merkt man ja auch. Ja. Äh, sie ist tough, und in den Büchern ist sie die älteste der fünf Töchter des Imperators. Ach, da es noch vier andere, okay. Ja, genau. Sie ist als seine Nachfolgerin auserkoren. Also er will dann quasi, dass sie auf dem Thron sitzt oder halt quasi durch eine günstige Hochzeit dann ihr Mann auf dem Thron sitzt. Und ähm, tatsächlich sagt sie im kompletten Buch nur einen einzigen Satz. Ja, aber Moment. Mein lieber Baron <lacht> mein lieber Baron. Ja. Aber Moment, dafür beginnt das Buch mit ihr und endet mit ihr. Also, das ist ja schon so, dass äh, die Kapitel, soweit ich das erinnere, beginnen ja immer mit diesen genau. Aufzeichnungen ja. von Prinzessin genau. Irulan. Sie ist die nämlich eine Geschichtsschreiberin. Genau. Und hat viele Sachen aus dem Leben von Paul Muadib Atreides ja. aufgeschrieben. Und jedes Kapitel im Buch beginnt mit einem Auszug so ein Zitat. aus den Werken. Genau. Und da gibt es einige. Das Lustige ist, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mal ursprünglich, das ist so eine Historikerin, die. Hunderte, wenn nicht tausende Jahre später darüber schreibt. Und ich hätte halt niemals. Und dann ne, kommt ja halt plötzlich in der Geschichte vor. Das ist schon ja. Ja, diese Dune-Enzyklopädie, von der ich vorhin mal gesprochen habe, ja. die ja jetzt inzwischen nicht mehr kanonisch ist, die wir aber für unsere Videos als Kanon benutzen, weil die ja. besser ist als alles, was. Weil ja. geschrieben hat, meiner Meinung nach. Ähm, das ist es von ihr geschrieben oder was? Nee, das ist von einem Archäologen quasi so geschrieben worden. ja Aber ganz viel später, dann im Jahr 15.000. 5.000 Jahre später? 5.000 Jahre später. Okay, ja. Alles klar. Aber ich finde sowas richtig geil. Also, ich meine, das kommt ja auch öfters vor bei, bei Game of Thrones. Diese ja. ganzen Quellen sind ja. ja meistens auch einfach irgendwelche Meister, die dann was geschrieben haben. Ja. Oder auch Narren. Ja. Und das und Coole ist immer, du weißt halt auch nicht, das haben irgendwelche Leute geschrieben, ob das jetzt wirklich so stimmt oder ob es nicht stimmt. Genau, das ist ja wie bei Blut und Feuer, dass es halt aus drei verschiedenen Perspektiven geschrieben ist: einmal von einem Meister, einmal von einem Septon und einmal von einem äh, Narren. Ja. Also sehr cool. Ähm, was trägt Florence Pugh dafür coole Mützen? Äh. Ja, <lacht> danke ans Kostümdepartment von dir. <lacht> ja, okay. Okay, dann noch so eine, so eine kleine, völlig random Frage. Ja. Was für ein, also man sieht ja diese Szene anfangs, wo die beiden miteinander ein Spiel spielen, ja. ein Brettspiel. Ja, da bin ich natürlich hellhörig geworden. <lacht> äh, große Augen wo, wo bekommen. Wo kriegt man das her? Wo kriegt man das her? Was spielen die beiden da? Ja, ich glaube äh, tatsächlich, dass es das Spiel namens Cheops ist. So Cheops. Cheops Pyramide. Mhm. Und im Prinzip wird das als neunstufiges Pyramidenschach bezeichnet. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das wird auch nicht erklärt, es wird nur erklärt, ja. dass es das gibt. Welt Und building. es gibt anscheinend ein doppeltes Ziel. Es ist halt so eine Weiterentwicklung von Schach. Du musst einerseits die Damenfigur an die Spitze bringen, weil das ist nicht nur, vertikal, sondern, äh, nicht nur horizontal, das Spiel, sondern auch vertikal. Mhm. Und du musst die, die Damenfigur an die Spitze bringen und ja. den gegnerischen König in Schach halten. Ah ja, wie 3D-Schach, das habe ich auch schon mal gespielt. Ja, Ich liebe so, so Spiele im Worldbuilding von Werken. Ich habe ja. jetzt auch wieder, also es ist wie äh, Sivas oder Syvas oder wie auch immer man es ausspricht in Game of Thrones. Und sorry, dass ich jetzt schon wieder Game of Thrones zitiere, aber da ist ja auch dieses Spiel, wo man erst so Sichtschirme hat und seine Figuren erst aufbaut und seine Kriegselefanten und was weiß ich nicht alles, dann die Schirme entfernt und dann quasi Schach gegeneinander spielt. Ja. ist auch so. Ich habe mir die ganze geil. Zeit gedacht, boah, das würde ich auch gerne mal spielen. Ja. Gut, aber dann kommen wir doch, wenn du mit der Tochter durch bist, zum Vater, zu Imperator Shaddam Vierten Christopher Walken. Punkt. Ja. Erhabener, machtbesessener, aber auch selbstsicherer und ein bisschen vielleicht arroganter Imperator. So wirkte er zumindest auf mich. Wie war das bei dir? Ja, so ein bisschen unbeeindruckt, ein mhm. bisschen reserviert. Ja. Äh, ist nicht so wirklich zu fassen. Und ich finde auch, die haben den gut getroffen. Mhm. Ähm in den Büchern fand ich den auch ähnlich. Also ja. das Buch beginnt quasi mit einem Kommentar von über ihn. Er ist so zum Thema, dass er nicht so gut zu fassen ist. Über den Verlauf der Handlung reden dann auch immer ganz viele Leute über ihn. Und er kommt tatsächlich auch nur im Finale vor. Also in einem Kapitel vor dem Finale und dann in der allerletzten Szene quasi. Ja. Sodass, äh, ich finde das, halt, find das immer super spannend, wenn halt Leute immer so angetiest werden ja. und dann kommen die wirklich ganz am Ende erst. Und das ja. hat der Film jetzt auch ein bisschen anders gemacht, da kommt er immer zwischendrin vor. Das ist wie bei Das Schweigende Dilemma ganz am Anfang. Da wird auch erstmal darüber gesprochen, dass ja. so dass ähm, Clarence Sterling jetzt zu Hannibal Lecter geht, der im ja. schlimmsten, in der schlimmsten Ecke dieser Psychiatrie ist, wo die Schlimmsten der Schlimmen hinkommen. Und ja. bevor du diese Figur überhaupt siehst, bist du schon extrem äh, gespannt darauf, wer das ist. Und natürlich bei einem Imperator bis das gesamte Universum ist es ähnlich. Ja, ja. Christopher Morgan ist toll besetzt, finde ich dafür. Das ist ja. die perfekte Wahl dafür. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gern äh, hier bei Jodorowskis Tune hätte das ja Salvador Dali gespielt. Ja, das wäre wär auch spannend ich auch gern gewesen, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich hätte auch noch eine Frage zum Imperator. Gerade da, wo die äh, Fremen dann zum Imperator kommen und so weiter und vorstoßen. Ne? Also, es ist ja eh, der Imperator tapst ja sehr leicht in diese Falle, dass er überhaupt auf dem Planeten Arrakis landet. Ich mhm. dachte mir die ganze Zeit, was wäre passiert, wenn der Imperator einfach oben geblieben wäre? Das Ding ist, dass die Fremen halt die Kontrolle über das Spice haben. Ja gut, das stimmt. Und das ganze Universum und auch er sind abhängig von dem Spice. Deshalb ja muss er ja irgendwas machen. Ja gut, das stimmt. Aber hätte ja. er nicht irgendwie, also sich ja, selbst ja. da in die Schussbahn zu bringen, das war so sehr mittelalterlich, wenn die Krie Könige so in den Kriegen mitkämpfen. Ja, Hochmut <lacht> kommt vor dem Fall. Das stimmt. Aber äh, was ich mich auch gefragt habe, ich meine, klar, es gibt keine Computer und deswegen wird immer noch mit Schwertern gekämpft und sowas. Aber warum haben denn selbst die Leibwächter des Imperators keine Schusswaffen? Weil dieser ganze, die ganze Kampfkunst hat sich ja so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Und... Es werden ein Waffen gezeigt bei den Fremen zum Beispiel, diese ja. Maulerpistole im ersten Teil. Und die nutzen die ja auch teilweise im zweiten Teil. Aber die ganze Kriegsführung ist halt durch die Einführung der Schilde komplett geändert worden. Ja. Und du kannst halt auf jemanden schießen ja. mit einem Schild und es passiert halt nichts. Verstehe. Und deshalb ist das halt so: deshalb ist der Schwertkampf und die Schwertkunst ist ja wieder so wichtig geworden, weil das die einzige Methode ist, um Leute halt. Um wirklich zu töten. Ja. Okay, verstehe. Na gut, und dann frage ich, so wie ich das in Erinnerung habe, spielt in den Büchern eine gewisse Raumfahrergilde eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Das wurde ausgelassen. Ja, da habe ich mich auch sehr gefragt, weil äh, wir haben auch kurz überlegt, so kurz hier einen Blick hinter die Kulissen. Mhm. Äh, ich hatte ja noch Während wir den Film geschaut haben, habe ich überlegt, was können wir noch für ein Special machen. Mhm. ich hatte voll Bock auf die Raumfahrergilde, weil ich halt erwartet habe, dass im Film am Ende die Raumfahrergilde vorkommt. Und dann war es nichts. Da kam nichts. Aber ja. ich habe mich dann doch entschieden, es trotzdem ja, komm, zu machen. Es, ist, es ist zu spannend, auch wenn es jetzt nicht vorkommt. Und äh, da kommt wie gesagt nächste Woche auch ein Special, Montag wahrscheinlich, mhm. vielleicht Dienstag, wenn es nicht ganz klappt. Aber ich gehe mal stark von Montag aus. Mhm. Und im Buch hat die Gilde eine tragende Rolle und zwar in zweierlei Hinsicht. Und zwar haben sie einerseits einen Deal mit den Fremen. Ja. Und zwar ist für die Gilde ja nichts wichtiger als das Spice, weil das brauchen die, um mit ihren Schiffen reisen zu können. Und ähm, die Fremen bestechen die Gilde ja. mit Spice, weil die haben ja den besten Sehr Zugriff Spice, auf das ja. Spice. Und äh, dass die Gilde keine Satelliten über Arakis Aufsteigen lässt, damit die Fremen nicht Unentdeckt bleiben. Können. Genau. Ja. Äh, weil im Buch wird es auch so beschrieben, in der südlichen Hälfte von Arrakis gibt es auch schon grüne Flecken. Okay. Weil die ja schon mit dem Terraforming so ein bisschen anfangen. Lied Keins, die Planetologin, die das genau. hier überlegt. Genau. Ja, okay. Ja. Genau. Deshalb. Äh, also der im ja, Buch. das ist so der eine Part davon. Mhm. Aber diese Abhängigkeit von Spice ist natürlich auch so ein bisschen die achilles der Gilde. Ja. Und. Die, hat, die Gilde hat dann im Finale vom Buch auch eine sehr wichtige Rolle. Dort sind nämlich dann in diesem großen Thronsaal auch Gildenvertreter ja. anwesend, also dann quasi die Diplomaten der Gilde. Und Paul hat bisher alles gewonnen. Er hat die Hakon geschlagen, hat die Sardaukar geschlagen. Jetzt geht es ja nur noch darum, den Imperator zu unterwerfen. Ja. Im Orbit von Arrakis sind ja aber noch die großen und kleinen Häuser und die haben eine riesige Flotte mhm. und die könnten den einfach platt machen damit. Ich ja. ja. Und das ganze Universum ist quasi zu Besuch bei, bei ihm bei, in Arrakis. Ja. Und das wäre ja eigentlich der Untergang von Paul. Mhm. Aber Paul erpresst die Raumfahrergilde. Wenn die Gilde die Truppen der Häuser auf Ar nach Arrakis bringt, wird er das Spice zerstören. Mhm. Wie? Ja, dazu also kommen wir noch. Äh, die Gilde, man könnte jetzt denken, so, ja, das ist halt ein Bluff, aber die Gilde, äh, die, die Navigatoren, die, ja. die ähm, konsumieren ja auch Unmengen an Spice und bekommen dadurch ja auch seherische Kräfte und sehen, dass das sein könnte, also dass das stimmt, dass mhm. Paul wirklich das Spice, das zerstört. Spice zerstört. Und ähm, darauf bezieht sich ja auch, das fand ich so richtig schön, am Anfang des Films, ähm, die Worte, die eingeblendet werden, noch vor den Logos. Mhm. Power over Spice is Power over All. Ja, das heißt, wer das Spice kontrolliert, kontrolliert alles. Genau, da gibt es auch eine Stelle im Buch, wo Paul sagt, wer in der Lage ist, eine Sache zu kontrollieren, kann sie auch zerstören und zeigt damit, dass er völlig Herr der Situation ist. Wir sind in der Lage, das Gewürz zu vernichten. Wie? Ja, in, äh, im Film ist es so, er bedroht den Imperator damit, also ich meine, da wurde die Gilde halt komplett rausgelassen, ja. er be aber bedroht er halt quasi den Imperator damit, das Spice mit Atombomben zu zerstören. Okay. Das mit ist, Atombomben. Ja. Das ist so, ne, so die, die Quasi den ganzen Planeten zu zerstören. Schlaghammermethode. Ja, aber quasi den ganzen Planeten zu zerstören, könnte man doch sagen. Genau, ja. genau. Okay. Ähm, Verstehe. Im Buch ist das noch ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch die Atombomben, aber es gibt auch das Wasser des Todes. Mhm. Im Gegensatz zum Wasser des Lebens. Im Gegensatz zum Wasser des Lebens. Lass mich raten, das ist Orange. <lacht> das die Komplementärfarbe von Blau. Das wird nicht beschrieben. <lacht> ist, nee, was ist die Komplementärfarbe von Blau? Ich weiß es gar nicht. Egal, Es spielt auch keine Rolle. Dunkelblau. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Also es gibt auch die Atombomben und äh, Paul setzt sie im Buch auch ein. und Aber nicht als Druckmittel, sondern um diesen Schildwald zu zerstören, damit die Würmer ne, nach Arakäen kommen mhm. können. Ähm... Das ist auch so eine kleine Sache. Eigentlich ist der Atomwaffeneinsatz gegen Menschen in der Welt von Dune strengstens verboten. Im mhm. Buch wird es halt so argumentiert, er sprengt nur diesen Schildwall weg. Mhm. Aber im Film sterben ja auch Menschen Sehr dabei. Sehr ne? viele Menschen, ja. Das, deshalb eigentlich würde er sich der Auslöschung preisgeben dadurch. Ja. Aber egal. Ähm, die Atombomben sind also kein Druckmittel ja. im Buch, sondern das Wasser des Todes. Und... Und äh, damit könnte er ebenfalls das Spice auf Arrakis vernichten. Mhm. Wasser des Lebens habe ich ja vorhin schon erklärt. Das ist das Zeug, das man braucht, um aus normalem Benergeserit ehrwürdige Mütter zu machen. Ja. Und wenn man dieses Wasser des Todes, äh, dieses Wasser des Lebens mit der sogenannten Vorgewürzmasse mischt, kommt das Wasser mhm. des Todes raus. Jetzt fragst du dich natürlich, was ist die Vorgewürzmasse? <lacht> ich erkläre dir das jetzt nicht, weil das ist wieder ein eigenes Special. Aber es ist ein Teil im Kreislauf davon, äh, wie Spice entsteht. Ist Spice eigentlich Wie war das? Das, ist, das sind gestorbene Shaiuluts, gestorbene Sandwürmer, die quasi äh, Vorgewürzmasse ist die Ausscheidung von Sandwürmern. Ja, und was ist Spice an, an und für sich eigentlich ursprünglich? So das wurde auch das hast du mir auch mal erklärt, ich habe schon wieder vergessen oder das ich habe den Buch gelesen. Es ist auf jeden Fall ein Kreislauf von, von Sandwürmern. Es hat mit den Sandwürmern zu tun, es hat mit den Sandforellen zu tun, es hat mit dem mit der Vorgewürzmasse zu tun, also das hat alles so das hat alles einen Kreislauf und mit diesem Wasser des Todes kannst du eben diesen Kreislauf unterbrechen. Ja. Und damit ähm, quasi eine eine Sache in Bewegung setzen, mit der aus Arrakis wirklich ein Wüstenplanet wird ohne Spice. Okay und ähm, da habe ich mir gedacht, das war wahrscheinlich dann den Villeneuve ein bisschen zu krass, weil ist ne, ich meine, man muss ja, was ist jetzt schon wieder Wasser des Todes, ja, 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 dass er halt einfach gesagt hat, nee, komm, wir nehmen einfach die Atombomben und ja. äh, schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe ist einfacher, <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> deshalb ich muss das jetzt auch nicht noch mal komplett erklären, weil das ist auch noch mal, das ist ein, das, ist das ist ein ein Video Special, ja. ja, na gut, dann frage ich mal so, okay, die Raumfahrergilde hat gefehlt. Ähm, man sah kurz, darauf wirst du jetzt wahrscheinlich zu sprechen kommen, man sah ja noch kurz eine weitere Figur, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also nur ganz kurz. Nämlich Alia, ja. gespielt von Anya Taylor-Joy. Yes. Die kam ja noch gar nicht vor. Oder wer hat sonst noch gefehlt? Oder, ja. Ja. ja, ich gehe jetzt nicht auf wirklich jede Figur ein, weil ja. es wird auch sehr viele seiner Mitstreiter, die für Daikin werden auch per Namen genannt, aber... Für Daikin die sind die Elite-Einheit der Fremen, ne? Genau, ja. ja. Ich habe jetzt nur Figuren rausgesucht, die so ein bisschen größeren Impact haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es da Hara. Das ist mhm. eine Fremin. Sie ist die Frau von Yamis, Also der Typ, den Paul umgebracht hat am Ende mhm. von Teil 1. Und äh, durch Pauls Sieg über ihn bekommt er nicht nur die Unterkunft von James, mhm. sondern auch seine Familie. Auch die Frau. Genau. Und die Kinder. Aber ist er verheiratet mit dir dann? Das kann er sich eben entscheiden. Ah, okay. Der kann dann sagen: entweder sie ist meine Dienerin oder sie ist ja. meine Frau. Ja. Und wenn er dann halt quasi so ähm, ein Jahr als Dienerin hatte, ist sie danach frei. Okay. Aber er trägt auch die Verantwortung für Verstanden. die Kinder und für sie. Ja. Ähm, genau. Und die, die, die kam bisher aber auch noch in keinem Werk vor. Also auch nicht in David Lynn aber auch nicht in der Miniserie. Aber ich kann Weil, auch verstehen, warum. Ja, ja. Aber ich finde es halt so ein, so ein netter Blick so in die Kultur der Fremen, was halt passiert, Weil, wenn ein Mann stirbt. Ja, ja, definitiv. So für das Worldbuilding des Buches ist es auf jeden Fall interessant. Ja. Dann kommen wir zu äh, Sandalia von den Messern. Mhm. Die Schwester von Paul und Tochter von Lady Jessica. Ja. Weil die, die, wurden, die kommt im Buch vor. Ja, ja, genau. Viel mehr. Die wurde ja im Film ja auch nicht weggelassen. Aber es ist so ein bisschen anders, deshalb ja, habe ich, den, bisschen, hab ich ja. sie jetzt hier mit reingepackt, äh, weil Lady Jessica spricht ja schon zu ihr im Bauch und genau. zwar so, als wäre das wirklich eine ausgewachsene Figur oder so. Genau, ja. genau, genau. Also ne, das ist ja. Ich fand das so, dass sie halt so ein bisschen ist wie die Marionettenspielerin von mhm. Jessica. Und ähm, im Buch wird Alia auch tatsächlich geboren. Mhm. Ja. Sie existiert dann, die ist dann zum Beispiel auch in der Miniserie, kommt die vor, aber auch in David Lynns Dune. Ähm, da sie aber bei diesem Prozess, bei dieser Gewürzagonie, wo ja. äh, Jessica das Wasser des Lebens trinkt, in ihrem Bauch ist und das alles mitbekommt, äh, wird sie ebenfalls schon im Mutterleib zur ehrwürdigen Mutter. Das heißt, dieses kleine Lebewesen <lacht> wird nicht mal geboren und hat schon komplett die genetische Erinnerung von allen ihren Vorfahren. Ja, also sie ist noch nicht mal auf der Welt und ist schon eine Mutter. <lacht> Genau. Ja. <lacht> und äh, das ist das eine. Und das andere ist, sie hat auch direkt ein volles Bewusstsein. Ja. Also stell dir mal vor, ja. du bist noch nicht mal geboren. Ja. Und du bist hast in deiner Mutter ja. drin, in den Bauch deiner Mutter und merkst, ah, ich bin Alper. Oh, shit. Was ist denn hier eigentlich los? Weißt du, wie sie, wie sie ihre Memoiren nennen könnte? Alia Atreides, Mutter im Mutterbauch. <lacht> Mutter im Mutterbauch. Ja. Mutter zum Quadrat. Ja, genau. <lacht> ja. Das wird übrigens, äh, dieses volle Bewusstsein vor der Geburt wird in Dune, es gibt natürlich wieder einen Begriff. Selbstverständlich. Vorgeboren. Vorgeboren. Vorgeboren, genau. Ja. Aber das heißt, die kommt da raus aus, der, aus dem Mutterbauch und kann sprechen und gehen und. So genau wird es nicht beschrieben. Sie ja. kann aber schon sehr früh sprechen und gehen. Aber ist wahrscheinlich dann so wie ein einem Baby Die hat das volle Bewusstsein, kann sie noch nicht so ausdrücken, weil das sich noch alles ein bisschen entwickeln muss. Ja. Ähm, und, aber. Dieser Prozess, dass sie halt im Mutterbauch war, als Jessica das gemacht hat, wird ja. im Buch halt auch als totaler Schock beschrieben. Ist das nicht auch so, dass sie dann irgendwie als Zwei- oder Dreijährige oder sowas so sexuelle Anspielungen macht gegenüber den Fremen und so? Genau, also unter den Fremen ist sie halt auch, die sind ein bisschen verwirrt, haben auch so ein bisschen Angst vor ihr, weil ja. sie eben zwei Jahre alt erst meine, ist. <lacht> und Überraschung. <lacht> und halt gehen kann, wie eine normale Person. Ja. Und halt mit so einer, es wird auch ein bisschen mit so einer lispelnden Stimme, so sexuelle oh Anspielungen macht. Gott, und, oder den Fremen auch von ihren Vorfahren erzählt, von anderen Planeten. Ja. Also halt, ne, sie kann ja auf die Vorfahren zurückgreifen und erzählt das dann halt Kinetische auch. Genetische Erinnerungen und und so. Ja. Genau. Und deshalb fürchten auch viele Fremen sie. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ja. Und ja. sie spielt noch, das weiß ich auch, sie spielt noch in den folgenden Büchern eine riesige Rolle. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Also ohne was zu spoilern. Ja, da bin ich auch super gespannt. Also, Denis Villeneuve, muss diesen, er muss diesen dritten Teil machen. Ja, sicher. Hundertprozentig. Und dann ja. haben wir ja schon Anja Taylor-Joy quasi als, ähm, alia Alia. Und ich glaube, die haben halt, also Denis Villeneuve, das war dem ein bisschen zu drüber, mhm. mit diesem kleinen Kind. Ja verständlich. Das wäre noch mal eine Figur gewesen, die man noch vielleicht, also ich meine, wird das schon ein bisschen erzählt von ihr, aber ja. im Buch kommt sie noch ein bisschen mehr vor und ist dann auch im Finale mehr involviert. Also wer den Film schon weird findet, das Buch setzt noch einen drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, bei dem Finale ist es dann auch so, dass sie bei einem Angriff der Harkon gefangen genommen wird. Mhm. Sie kommt dann in den Audienzsaal mit dem Imperator, mit Baron Harkon, ja. und ist halt auch so komplett unverschämt zu den. Ja. Und da fällt mir ein, gibt es nicht noch einen Riesenunterschied zum Film? Ja, genau. Du da kommst du drauf. Ja, ich weiß es. Der Gomjabar. Sie tötet mit dem Gom-Jabbar nämlich den Baron. Genau, ihren ja. Großvater. Ja. Ja. Und nicht Bam. Paul mit dem Christmesser. Genau. Ja. Deshalb, da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil, ne, ich habe ja gesagt, so Anfang des Films ist schon noch relativ nah dran, alles am Buch, aber umso weiter es nach hinten geht. Ja. Ganz kurz in einem halben Satz: Was genau ist ein Christmesser eigentlich? Das ist dieses äh, Messer der Fremen, das aus den Zähnen des Schau -Lud. Schau -Lud, ich sage ich ja. gewonnen wird. Aber warum heißt das Chris Chris-Messer? Das klingt wie so ein cooler Name von äh, einem ich, Typen ich, aus der auf der Straße. Nee, das ich das bin Chris Messer. Nee, äh, Chrismesser, ich glaube, die kommen ursprünglich so aus Südostasien Und okay, ja. Also da werden die Christmesser genannt. Und ich meine, Frank Herbert hat sich ja, ja, ja aus allen möglichen Kulturen Also einfach da, weil es cool klingt, hat ja. er das einfach Christmesser genannt. Ja, ich, okay. ich finde das aber cool, einfach Sachen zu benennen, weil es cool klingt. Auf jeden Fall. <lacht> und du hast halt immer eine Verbindung. Du weißt halt, das hat was vielleicht mit der Erde zu tun. Ja. ja. Aber das ist ja genauso wie die Springmaus, die Muad'Dib. Da wird ja. ja auch die ganze Zeit gesagt, das ist wie eine Kreuzung aus einer Springmaus und einem Känguru oder irgendwie sowas. Ja. Und das ergibt ja auch Sinn. Das kommt ja irgendwie alles von der Erde innerhalb dieses Universums. Ja, und der Begriff kommt aus dem Arabischen. Ja. 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 Und äh, noch eine Sache zu Alia. Mhm. Äh, da wird beschrieben, dass sie nach diesem Finale, nachdem sie den Baron tötet, äh, dass sie sich am Kampf beteiligt, der Freem noch gegen die Hakon, ja. und äh, verwundete Gegner tötet. Als <lacht> Zweijährige. Jo, ja. sehr schön. Und sie, hat, äh, sie ist bekannt für ihren sehr berühmten Song Try Again. Das ist Aliyah. ein Gag ja. für alle, alle Kids, die in den 90s schon <lacht> Musik gehört haben. Ja. Gut. Äh, genau. Ich habe jetzt noch zwei Figuren. Ach so, da kommt noch, sorry, ich dachte, genau. durch. Ja. eine Figur habe ich jetzt noch, mhm. ähm, da war ich wirklich pissig, dass sie nicht mehr vorkam. Jetzt bin In ich keinem gespannt. Satz. Ja. Und zwar Tufi Hawat. Tufi Hawat, aber der kommt doch im ersten Film vor. Ja, das ist der Mentat und äh, der Atreides und der Berater von Leto Atreides. Aber es stimmt, ich hatte mich auch gefragt, was aus dem geworden ist. Ja, genau. Der ist komplett ausgelassen worden. Und das fand ich halt schade. Nicht mal in einem Halbsatz oder sowas wurde er noch erwähnt. Ja. Ähm, und im ersten Teil wurde er ja noch so etabliert als großer Freund von Paul. Ja. Und das fand ich halt echt schade, dass er nicht vorkam. Äh, Im Buch ist er nämlich, also ich würde es davon ausgehen, dass der nie erzählt, dass der wahrscheinlich beim Angriff der Harkonnen getötet wurde. Ja. Im Buch ist er aber gar nicht tot, so ganz im Gegenteil. Ähm, diese Mentats sind ja im Universe von unfassbarem Wert und, ähm, der Mentat von Baron Harkonnen ist ja gestorben im ersten Teil. Ja. Und er will so ein Talent wie Havard nicht verschwenden, denn er hat ihn gefangen genommen ja. und deshalb sorgt der Baron dafür, dass viel Havard für die Harkonnen arbeitet. Mhm. Denn äh, Havard ist überzeugt davon, dass Lady Jessica die Verräterin der Atreides ist und er will sich dann quasi an ihr rächen und de deshalb lebt er noch länger. Aber es fragt man sich, warum er, warum arbeitet er sonst noch für den Baron. Ja. Baron hat ihm auch ein Gift injiziert, wo er ihm immer wieder in regelmäßigen Abständen ein Gegengift geben muss, mhm. sonst stirbt Tufi Havard. Und er arbeitet auch nur vordergründig für Baron Harkon. Er versucht auch immer wieder mit so kleineren Sachen so einen Keil zwischen die Harkon zu treiben. Also einen Keil zwischen dem Baron und zwischen Faith, Faith, Faith Ruther. Ruther. Mhm. Genau. Und das ähm, Krasse ist, ich habe gedacht, dann ist er vielleicht im Finale vom Film zu sehen. Ja aber war er auch nicht, weil er kommt auch im Finale des Buches vor. Äh, er findet nämlich dann hier heraus, dass Lady Jessica nicht die Verräterin ist, ist mhm. natürlich untröstlich deswegen. Ja. Ähm, Tufi hat aber auch den Auftrag bekommen, den Muadib, also Paul, mit einer Giftnadel zu töten. Mhm. Paul stellt sich dann so hin, sagt so, ja, dann töte mich. Ja. Aber stattdessen exposed Tufi Havert diesen Plan, mhm. vor versammelter Mannschaft und ähm, stürzt sich halt selber in diese Giftnadel und er stirbt dann in den Arm von Paul. Ach, schön, ja. Aber ist denn, warum ist Tufia harvard also Steven Henderson, der Schauspieler, in der Besetzungsliste von Dune Part 2? Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht Szenen mit dem drin hatten, das rausgeschnitten, das rausgeschnitten haben. haben. Ja. Das ist schon sehr schade, ja. Ja, und Denis Villeneuve sagt, er macht keine Director's Cuts oder keine äh, Deleted Scenes und deshalb werden wir wahrscheinlich mal warten müssen auf äh, das Drehbuch, die werden ja manchmal auch noch hochgeladen. Oder verkauft. Ja. Oder verkauft. Vielleicht werden wir da mehr herausfinden. Ja. Ich kaufe übrigens das ist auch so als ein Tipp an alle Leute da draußen. Man kann von vielen Filmen auch die Drehbücher kaufen, ja. die Originaldrehbücher. Und äh, es macht sehr viel Spaß, die zu lesen. Das ja. Ist sehr cool. Ich Vor allem dann das ja. findet man auch so Sachen raus, die man sonst nicht gewusst hätte oder so Sachen, die rausgeschnitten wurden. Das ist Teilweise super spannend. Ja. ja. Und dann kommt Und jetzt so eine Figur, die ja. auch rausgelassen wurde, wo ich ein bisschen verstehen kann, dass man es gemacht hat, aber die mhm. im Buch sehr wichtig ist. Ja. Und zwar der Mann von Margot Fenring. Ach, ja. mhm. Hasimir Fenring. Ja. Der wird im Film mit keinem einzigen Wort erwähnt, spielt aber eine nicht unerhebliche Rolle in den Büchern. Ich habe den in meinem Video zu den Häusern von Dune schon mal erwähnt, so ein bisschen was von ihm gesagt, aber hier noch mal die Kurzfassung. Hasimir Fenring ist der beste Freund und Berater von dem Imperator. Ja. Er ist ein Mentat aber auch ein Assassine und wird als einer der gefährlichsten Kämpfer des Universums dargestellt oder bezeichnet. Von seiner Frau wurde er auch in den Wegen der Bene Gesserit ausgebildet. Mhm. Und er hat auch den Test der Menschlichkeit mit dem Gom Jabbar bestanden. Mhm. Und kommt dir noch eine andere Figur bekannt vor, die auch das alles so ein bisschen innehat? Ja, Paul. Genau, Paul Atreides. Und das Ding ist nämlich, dass dieser Hasimir Fenring Fast das Zeug dazu gehabt hätte, der Quisa Zaderach zu sein. Mhm. Um, aber er ist ein, habe ich vorhin schon mal gesagt, ein genetischer Eunuch. Ja. Man kann keine Kinder bekommen. Ist steril. Ja. Warum heißt es eigentlich bei dem Bene Test der Menschlichkeit? Das habe ich mich noch gerade gefragt. Das, äh, das sagt sie auch am Anfang. Ein ja. Tier würde sich quasi aus so einer Falle so rausbeißen sich den Arm abbeißen. Ja. Mhm. Aber ein Mensch halt nicht. Aber wenn das wehtut, dann. Also, es gibt natürlich auch, ich weiß nicht, ob, ob Helen Gaius Muriam schon mal ein 127 Hours gesehen hat. <lacht> ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die muss man einfach akzeptieren. Okay, ich ja. akzeptiere es einfach. Ja. Und das Ding ist, dass das Finale im Buch äh, durch ihn noch viel spannender geworden ist, weil er ist auch in diesem Audienzsaal anwesend. Äh, und er ist das letzte Ass im Ärmel des Imperators. Mhm. Ähm, nämlich Paul war zu Beginn, als er den dann quasi gesehen hat, dass der auch im Raum ist, so ein bisschen verwirrt, dass da so ein unbekanntes Gesicht ist, weil Hasimir Fenring ist ja auch fast ein Quasizarderach und konnte sich quasi durch diese Fähigkeit vor Paul verbergen. Mhm. Der kam nicht in seiner in seinen Visionen vor über die Zukunft. Ja. Ähm, und dann kommt es natürlich zu dem Kampf von ja. Paul gegen Fate Rotha. Paul gewinnt das, ist aber sichtlich geschwächt. Mhm. Und im Buch ist es dann so. Der Imperator versucht das auszunutzen und sagt zu Hasimir: Tu es! Mhm. Und er meint damit also, dass Hasimir Paul besiegen kann, weil ich habe ja gesagt: Na, ist er ist ein Mentor, er ist in den Wegen der Bene Gesserit ausgebildet und er ist ja. einer der gefährlichsten Kämpfer überhaupt. Ähm, und was macht Hasimir? Der überlegt, Paul zu töten. Er weiß, dass er in der Lage ist und dass er gute Chancen hat. Und Paul ist in diesem Moment eben geschwächt. Aber dann gibt es einen inneren Monolog von Paul, den ich hier noch äh, vorlesen will. Er, also Paul, empfand so etwas wie Mitleid für diesen Mann. Eine tiefe Verbundenheit wie zu einem Bruder, den das Schicksal daran hinderte, seine Stelle einzunehmen. Fendring, der Pauls Gefühle aufnahm, sagte plötzlich, Majestät, ich muss diesen Auftrag ablehnen. Ach. Und somit hat Hasimir Fenring quasi den Lauf der Geschichte in der Welt von Dune mhm. verändert und Paul somit auch auf den Thron des Imperators aufgehieft. Schön. Ja. ja. Gibt's nicht in Dune 2. Mehr gibt's nicht in Dune 2? Nee. Nee, also nein, den gibt's nicht. Also Hasimir nee, den gibt's, gibt's nicht. Gar nicht. Obwohl nee. er den mit den kurzen Namen hat, mit Hasimir. Hasimir. Ja. Ja, danke. Also ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe auch wirklich ähm, jetzt Dune 2 besser verstanden. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Also sagen, wir haben es heute komplett erklärt, ne? Ich, ich hoffe. Ich hoffe. Ich habe immer wieder versucht, dich. Du steckst, man merkt schon sehr, wie tief du drin steckst. Man muss sich immer wieder mal zurückholen und äh, Begriffe und Worte erklären lassen, weil auch im Dune-Zyklus einfach alles. Irgendwie zwei oder drei Bezeichnungen ja, hat. Ja, du, du sagst eine Sache, machst da fünf Themen auf. Genau. Spannend. Und es ist ja auch nicht gerade unkomplex. Ja. Würdest du denn jetzt allen, die wissen wollen, wie es weitergeht, empfehlen, ähm, die Herren des Wüstenplaneten, also Dune Messiah, zu lesen? Weil ich habe das zum Beispiel noch nie gelesen. Und es ist ja auch sehr kurz. Es ne? ist ja gar nicht mal so lang. Ja. Also ich muss sagen, ich fand alles, was ich nach Band 1 gelesen habe, wahnsinnig zäh. Wirklich? Ja. Okay. Alles? Aber <lacht> Frank Herbert hat doch sechs Bücher oder so geschrieben. Ja. Und ich habe mich da wirklich durchgekämpft. Wirklich? Ja. Also, du bist so ein Riesen-Fan von alledem. Ja, aber das Ding ist, also es passiert weirder Shit. Das ist so geil teilweise, was der für Ideen hat. Ja. Aber. Der schreibst dir, oder was? Was meinst du? Das ist halt teilweise so aufgebläht und in die Länge gezogen. Ja. Und wie gesagt, es kommt halt keine Action drin vor. Ich mag halt ja, ja. mal zwischendurch, wenn so ein bisschen Action vorkommt. Ja. Ein bisschen, ne, so ein bisschen so guilty pleasure-mäßig, natürlich. Da, dass man sich da was Schönes durchlesen kann, aber das ist halt echt zäh. Ich habe auch, also ich, soweit ich das mitbekommen habe, geht es sehr von dieser politischen Ebene, auf der Junior noch gerade vor allem im ersten Band stattfindet. Das geht so sehr in so eine philosophische Richtung. Kann man das so sagen? Ja, also es, 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 wie gesagt, es, es, wir haben ja schon von den Stuhlhunden berichtet, ja. diese Wesen, die gezüchtet werden, das kommt in den späteren Büchern. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass dass Denis Villeneuve über das zweite Buch hinweg was machen wird, weil dann wird es halt wirklich abgefahren, mhm. weil das dritte Buch auch noch relativ gezügelt ist. Aber das vierte ja. Buch, das ist wirklich, das ist. Das, ja. ist, das ist geisteskrank. <lacht> <lacht> das macht irgendwie auch Bock zu lesen. Okay, wenn, Also, ne, wenn ich, also ich, ich kann das nicht beschreiben. Es macht Bock, das zu erfahren, was passiert, aber es macht keinen Bock, das zu lesen. Schaffst du ein spoilerfreies Beispiel in Buch 4, was da so maximal weird ist? Oder wir können auch eine Spoilerwarnung setzen und das jetzt hier ansprechen? Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, ja. also ich sage es einfach: Das ist ein Buch, das ist es ein Spoiler? Ja, das ist ein Spoiler. Okay. Spoilerwarnung. Das, das wird, das wird mit niemals verfilmt werden. Ich glaube nicht, dass das verfilmt wird. Ja. Äh, äh, das spielt dreieinhalbtausend Jahre später. Mhm. Der Sohn von Paul Atreides, Leto der Zweite. Der Jüngere. Der Jüngere. Der ist ähm, seit dreieinhalbtausend Jahren der Imperator des Universums. Da fragt man sich vielleicht, warum? Wie, Wie wird Was? man 3500 Jahre alt? Ja. Das Ding ist, wenn man sich mit einem Sandwurm kreuzt, dann ist das alles kein Problem. Es ist es halb Sand Sandwurm, halb Mensch. Ja. Und regiert für über Tausende Jahre über den Planeten. Ja. Über das Universum. Über das Universum, sorry, genau. ja, natürlich, ja. Und da, da gibt es dann auch so Erzählungen, da gibt es halt große Häuser oder sowas, gibt auch nicht mehr wirklich. Ganz viel ist obsolet geworden. Mhm. Ganz viel wird umgeschrieben. Und das ist halt auch so das Interessante, dass der nach, mit dem vierten Buch halt so komplett einmal, ähm, also ich meine, so ein Zeitsprung, sowas liest du nie. Ja, ja. Und sowas abgefahren ist, dass ich mit dem Sandwurm kreuzt, das liest du auch selten. Selten, <lacht> ja. ja. Deshalb. Naja. Ja. Spannend. Spannend. Für alle anderen, die jetzt erstmal einfach nur Dune Part 2 gucken möchten, ja, ist am 29.2. in den deutschen Kinos gestartet. Genauso wie noch ein anderer Film, auf den wir auch aufmerksam machen möchten. Nämlich ja. ein sehr, sehr besonderer Film. <lacht> das noch so Kurz vorm Ende noch die Filmstarts noch rein. Ja, die machen wir noch. Weil ja. Ich möchte noch den Film von Regisseur Jonathan Glazer ja. empfehlen. Ja. The Zone of Interest, den ich aber selber noch gar nicht gesehen habe. Allerdings haben wir den im Team schon gesehen. Und der äh, ist ja auch für die Oscars nominiert, also auch für den Hauptpreis. Und Sandra Hüller spielt mit. Und es ist eine sehr harte Geschichte. Es geht um Rudolf Höss, den es wirklich gab, der mit seiner Familie quasi direkt neben dem Konzentrationslager Auschwitz lebt. Und, ähm er selbst ist oder war Lagerkommandant vom KZ Auschwitz. Und es geht halt um das Leben dieser Familie. Und ähm, Xenia hat das immer wieder beschrieben als die berühmte Banalität des Bösen. Weil es halt wirklich um ähm, Es spielt quasi wirklich alles am Rande, dieses KZ. Aber natürlich ja. ist das Geschehen im KZ auch ein Riesenthema von dem Film. Ja, und ich ähm, gehört, dass ganz viel über die Soundebene genau. passiert. Weil eigentlich geht es wirklich nur um dieses Haus, um dieses ja. kleine Paradies, was sich diese Frau aufgebaut hat. Ja. Aber Super. nebenan werden halt Menschen ermordet. So wie ich das verstanden habe, wie gesagt, sorry, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja. Haben die wirklich dieses traumhafte Haus mit mhm. diesem wunderschönen Garten und einem Pool und sowas da halt direkt neben diesem KZ? Und das ist halt wirklich äh, äh, irre. Ähm den Film möchte ich unbedingt noch empfehlen, startet ebenfalls am 29.02. in den deutschen Kinos. Ähm, Xenia bringt in diesem Zusammenhang nächste Woche auch noch ein riesiges Special raus, ja. sie, in, das, in das sie wirklich relativ viel Arbeit äh, gesteckt hat, in dem auch zwei Gäste drin vorkommen, dass wir aber bisher noch nicht äh, noch nicht fertig ist, das noch ja. in der Mache ist. Ähm, aber es wird groß auf jeden Fall. Ja, ich, wir haben gerade eh echt viele tolle, spannende Videos aktuell. Ja. Es kommen ja auch. Nächste Nee, sorry, das ist die Woche drauf. Die Ronnies stehen ja auch noch ja. vor der Zone of Interest hat nichts mit den Ronnies zu tun, aber ja. unser Filmpreis kommt bald. Die okaysten Filme des Jahres 2023 am 11. März. Zeitgleich mit den Oscars quasi. Ja. Die Oscars sind ja auch am 11. März. Und äh, wir haben es noch nicht gedreht, aber ich freue mich so tierisch drauf. Das wird so einen Spaß machen. Auf jeden Fall. Und eine Sache würde ich auch noch empfehlen hier bei den Starts. Ja. Und zwar ist diese Woche schon Shogun gestartet auf Disney+. Mhm. Plus. Eine Serie, die im äh, 1600 spielt. Ähm, es geht um einen britischen Seefahrer, der in Japan strandet und mitten in einen Bürgerkrieg zwischen verfeindeten Samurai gerät. Und ich habe schon die ersten acht Folgen sehen dürfen und bin... Äh sehr begeistert. Das ist ja ein Remake, ne? Von ist es, ja, es gibt ja diese uralte Serie. Genau, das heißt es ist eine. Uralte. Das ist auch eine Romanadaption. Dazu ja. gab es schon eine Miniserie mhm. mit Toshiro Mifune in der ah, Hauptrolle. Krass. Sieben Die uh, Samurai. Auf jeden Fall. Einer der größten japanischen. Einer der größten Darsteller überhaupt. Ja, kann man so sagen, ja. Genau. Und in diesem Film wird seine Figur gespielt für einen Hiroyuki Sanada. Mhm. Und den kennt man zum Beispiel aus John Wick, mhm. aus ähm, Last Samurai. Das ist auch einer der. Größten Samurai-Darsteller jetzt unserer Zeit. Also es ja. ist quasi der Toshiru Mifune. Der Gegenwart. Der Gegenwart, ja. <lacht> Ein großes Lob. <lacht> ja. ähm, du hast gesagt, du hast die ersten acht Folgen gesehen. Wie viele Folgen gibt es denn? Wie viele Folgen es sind Zehn Folgen insgesamt. Die werden aber nicht auf einen Schlag gedroppt? Nee, jetzt sind die ersten zwei erschienen und dann kommen wöchentlich immer eine. Okay. Und ich habe äh, die Screener dazu gesehen und habe dann okay. erst im letzten Moment, als ich bei der achten Folge war, gemerkt: so, oh. oh, shit, es gibt die letzten zwei Folgen. Die es nicht als Screener nein! Das heißt, auf die musst du jetzt auch wie alle anderen, ja. wie alle Normalsterblichen warten. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall meine uneingeschränkte Empfehlung dafür geben. Vor allem, wenn man sich für Japan und für äh, Samurai interessiert. Spannend. Ja. Danke, Jonas, für diesen tiefen Einblick ins Dooniverse. Du bist und bleibst mein Duni des Vertrauens. Ja, danke, dass du dabei warst, dass du dass du dich hier zwei Stunden von mir voll vollquatschen darfst. Ach, das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich jetzt im Dune-Universum ja. ein bisschen besser auskenne. Ich, ich bin, weiß auch, ich muss mich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich habe immer noch mehr Funfacts. Ja. Ich habe immer noch mehr. Ich bin sehr gespannt, ob andere Doonies dir das übel nehmen werden, dass du die späteren Bücher zählgenannt hast. Das ist common knowledge. Ist das, ja, it ich, is known, Alper. it ich, is known. Ich weiß nur, dass äh, alle Dune-Fans sich einig sind, dass man die, die Bücher von dem Sohn von Brian Herbert nicht eher nicht lesen sollte ja das also wenn man Bock drauf hat dass das so ein anderes Dune erzählt was offizieller Kanon sein soll dann kann man das machen aber ich habe eine Kurzgeschichte von ihm gelesen und habe mir dann gedacht so nö. ich habe gehört dass das so in eine völlig andere Richtung geht und auch ja. ähm, und das du hast mir gesagt dass ein Buch Paul of Dune heißt? Paul of Dune. Ja. ja. Na gut, ähm, aber äh, mich würde mich jetzt, mich würde jetzt wirklich nur interessieren, inwiefern den Leuten dieses, dieser Podcast geholfen hat. Ja, es würde mich auch interessieren, weil ich bin viel zu tief drin. Du bist viel zu tief <lacht> drin, da musst du immer wieder mal <lacht> bremsen. Aber ähm, Deswegen machen wir, Spotify hat so eine coole Umfragefunktion. Wir ja. machen jetzt eine ähm, hier eine so eine Abstimmung. Da könnt ihr gerne abstimmen, inwiefern das für euch äh, hilfreich war, dieses Video, um Dune 2 besser zu verstehen. Weil ja. vielleicht war das Leuten auch überhaupt nicht oft. Das reicht, das würde uns einfach mal interessieren. Das Und stimmt. ja, checkt auch unbedingt unsere anderen Podcasts aus. Ja. Cinema Strikes Back. Abonniert uns äh, äh, bewertet uns positiv auf allen Podcast-Plattformen. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Bis demnächst. Macht's gut. <lacht> Ciao.